0: Czy wiedzieć, jak wygląda mój biohacking od backstage'u? Jeśli tak, niech do niej w opisie. Cześć, witajcie z nami, Adrian Gorzycki i więcej nic nie będę mówił. Tak jak teraz powiedziałem, musi się nam nieskromnie przedstawić po amerykańsku. Eee, znaczy,
1: spróbuję, aczkolwiek, m, tak jak właściwie już rozmawialiśmy przed nagraniem wywiadu, w Polsce mam wrażenie, że ludziom ciężko jest się chwalić po amerykańsku, co wynika z tego, że po pierwsze nasze społeczeństwo niekoniecznie dobrze sobie radzi z postrzeganiem kogoś, komu dobrze w czymś idzie, to jest raz, a dwa taka przyczyna, która powoduje, że ja akurat mam pewnego rodzaju opory, żeby gdzieś tam z, jakimś, e, wiel z wielkimi przechwałkami mówić o tym, co ja robię. Wynika to z tego, że moi koledzy i moje koleżanki często robią rzeczy w znacznie większej skali, w znacznie większym tempie i z, z większym rozmachem, więc ta perspektywa jest taka, że jakby no ja się cieszę z tego, co się gdzieś co się u nas dzieje, ale też... Y cytując słowa mojego kolegi, staram się sukcesy świętować jak najkrócej. Bo popadanie, osiadanie na laurach i, i to jest jakby rzecz, która najczęściej kończy się czymś takim, że nagle wybucha pożar, pojawia się burza wokół nas, a my znajdujemy się w środku tornada, więc wolę raczej być cały czas czujnym. Ale do rzeczy, jak to mawiają tragarze, Nazywam się Adrengorzycki, razem ze wspólnikami prowadzimy firmę, która specjalizuje się w wideomarketingu. Jednym z elementów tej firmy jest całkiem znany kanał na YouTubie, który się nazywa Przygody Przedsiębiorców, gdzie na dzień publikowania tego wywiadu, nie wiem kiedy to będzie, ale prawdopodobnie już przekroczymy wtedy 90 tysięcy subskrybentów. Zrobiliśmy około 200 wywiadów z przedsiębiorcami. A takim coraz bardziej istotnym i rosnącym obszarem naszej działalności jest to, że wykorzystując nasze doświadczenie, zaplecze sprzętowe oraz zespół, prowadzimy również kanały na YouTubie innym przedsiębiorcom. klinice ortopedycznej, bardzo dużemu call center, restauracji, firmie sprzedającej rury, preizolowane potem firmie, która zajmuje się nawozami sztucznymi, jeżeli chodzi o branżę rolniczą, więc rozstrzał branż jest bardzo duży. I to jest taki obszar działalności, który coraz bardziej skupia moją uwagę, ale no dzisiaj nie będziemy rozmawiali o YouTubie, tylko podobno o biohackingu. Jeżeli dobrze się przygotowałem na podstawie briefa mailowego, który nam wysłałeś. I dzięki w ogóle za zaproszenie, jest mi bardzo miło. Cieszę się, że będę mógł się gdzieś tam podzielić jakimiś swoimi wskazówkami i rozwiązaniami, które ja stosuję, żeby funkcjonowało mi się na co dzień lepiej. Już oddaję głos, przepraszam.
0: To ty tu jesteś, od rozmowy, ja tu mam tylko zadawać pytania i prowokować Cię, żebyś coś ciekawego nam powiedział, a tak na pewno będzie. Tak Ci właśnie pisałem, zapraszając Cię do tego podcastu, widziałem, że tak zawsze coś lubisz napomknąć o tym, jak optymalizujesz swój sen, jak optymalizujesz swoje zdrowie. I pomyślałem, że to będzie dobry, dobre miejsce, żebyś to, żebyś się tym bardziej podzielił, miał tu więcej czasu na to nie tylko jakąś jedną relację na IG, tylko może tutaj 90 minut nam się uda dobre pogawędki zrobić. A więc jesteś przedsiębiorcą, Adrian, i interesujesz się biohackingiem, więc połączymy te dwie rzeczy. Chciałbym Cię zapytać, czy Ty jesteś taką jedną osobą na tysiąc wśród przedsiębiorców, która dba o swoje zdrowie tak bardziej, czy może ta świadomość coraz bardziej zwiększa?
1: Mhm wiesz co, odpowiem w ten sposób, że mm, przez to, że prowadzę ten program, to ja żyję w pewnej bańce informacyjnej, która polega na tym, że do naszego programu przede wszystkim trafiają ludzie, którzy są w pewien sposób ponadprzeciętnie skuteczni i chcą o tym opowiedzieć. Bo czasami się zdarza, że nie każdy chce się dzielić historią powiedzmy swojego sukcesu czy swojej pracy. Natomiast to powoduje, że przez to, że mam do czynienia z takimi ludźmi, no to e, Byłbym bardzo ostrożny w interpretowaniu tego, co teraz powiem, że tak robią nagle wszyscy przedsiębiorcy, bo pomimo, że w skali samych powiedzmy kanałów na YouTubie zrobienie 200 wywiadów jest całkiem sporą liczbą, no to patrząc przez pryzmat tego, że według różnych danych w Polsce jest około 2 milionów firm, no to jakby umówmy się, my jesteśmy no którymś tam totalnie miejscem po przecinku, nie? Natomiast jeżeli mamy patrzeć na przedsiębiorców, którzy faktycznie noszą sukcesy i co oni takiego robią, no to przechodząc od razu teraz do rzeczy, to biohacking jest stosowany na potęgę na potęgę i to w bardzo różnych obszarach pod kątem optymalizacji snu, pod kątem optymalizacji samego poczucia w ciągu dnia pracy mózgu, tego jaki jest poziom testosteronu w organizmie tego w jaki sposób jak, jak ktoś ma na przykład w ogóle zaprojekt, zaprojektowaną sypialnię kolejnym poziomem, który też coraz częściej, o którym coraz częściej słyszę aczkolwiek raczej przed kamerą tego nie usłyszymy, bo przedsiębiorcy aż takimi kulisami dzielić się nie chcą więc pozwólcie, że zanonimizuję po prostu te odpowiedzi to coraz częściej też słyszę na przykład o tym, że przedsiębiorcy niejednokrotnie na przykład stosują, nie wiem czy to dobrze wymówię, zastępczą terapię hormonalną, że pod opieką lekarza na przykład właśnie przyjmują testosteron i tak dalej. Zwłaszcza ci troszeczkę już bardziej zaawansowani wiekiem, gdzie siłą rzeczy, no jakby organizm się starzeje, więc tego testosteronu wydziela troszeczkę mniej. A jak doskonale wiemy, testosteron to nie jest tylko i wyłącznie popęd seksualny, gdzie tak wiele osób bardzo mocno upraszcza. Popęd seksualny jest jednym z elementów natomiast testosteron wpływa na szereg różnych rzeczy jak samo, samo, twoje, twoje samopoczucie, to w jaki sposób śpisz to czy masz w sobie taką powiedzmy pozytywną e, taką determinację, taką graniczącą wręcz z taką chęcią zdobywania, z taką pewnego rodzaju zdrową nazwijmy to agresją oczywiście jak prze, prze, przecią, prze, m, przegniesz z testosteronem no to się mogą widać różne skutki uboczne natomiast nie jestem lekarzem, żeby się wypowiadać więc tego wątku nie będę kontynuował więc na pewno bardzo często słyszę o testosteronie, który jest przyjmowany właśnie pod kontrolą lekarza. Druga rzecz jest taka, że też często słyszę o tym, jak już rozmawiamy właśnie poza kamerą, że przedsiębiorcy niejednokrotnie, kiedy mają jakieś bardzo istotne wydarzenie w swoim życiu, na przykład właśnie wystąpienie w jakimś wywiadzie albo wystąpienie na scenie, czy jakaś może bardzo istotna prezentacja przed klientem, no to bardzo często przyjmują różnego rodzaju środki farmakologiczne, które no, jeszcze bardziej podkręcają Twoje po prostu funkcje umysłowe, dzięki czemu jesteś nagle bardziej taki rzutki, masz dużo większy poziom elokwencji, tryska z ciebie bije od Ciebie bardzo wysoki poziom entuzjazmu itd. Tutaj akurat z nas w tych środków zdradzać nie chcę, ponieważ to, to są często środki, które są sprowadzane z zagranicy. Więc A też nie wiem, kto będzie tego materiału słuchał, więc tutaj jakby na tym, na, tym, na tym pozwolę sobie zakończyć, ale puenta powiedzmy tego, tej części naszej rozmowy jest taka, że wielu przedsiębiorców bardzo mocno wspiera się różnymi zewnętrznymi elementami, które mogą poprawić ich efektywność, nawet, nawet i oni mają tego świadomość, często kosztem tego, że mają świadomość, że na przykład pewne skutki zdrowotne mogą być odłożone w czasie, no ale jakby z racji tego, że no decydują się na podniesienie takiego w pewien sposób ryzyka, bo chcą zrealizować jakieś istotne dla nich cele biznesowe obecnie, to na, na, na takie ryzyko się godzą. Ba, na pewno są oczywiście też przypadki, gdzie przedsiębiorcy funkcjonują tylko i wyłącznie o wodzie mineralnej, marchewce i spacerowaniu w lesie. Na pewno takie przypadki są. Natomiast jeżeli mówimy stricte o biohackingu, no to chciałem się podzielić właśnie tymi przykładami, które są takie dla mnie bardzo jaskrawe i stosunkowo częste. Już jakby przyjmowanie suplementów to jest w ogóle taki standard, że praktycznie tego jakby nie, nie wymieniłem, bo, bo mi to umknęło. Ale tak, jakby no przedsiębiorcy starają się zyskać przewagę w każdy możliwy sposób, który jest no, dostępny za pomocą po prostu pieniędzy. Przynajmniej ci, których ja poznałem, bo to, to też jest bardzo ważne. Nie mówię, że wszyscy ci, których ja poznałem i też nie wszyscy, ale spora część z nich.
0: Hmm to zaskoczyłeś mnie w sumie tą odpowiedzią, bo nie spodziewałem się, spodziewałem się, że powiesz, że świadomość rośnie, że jakoś coś tam się rozwija, ale mówisz, że to jest zdecydowana większość. Tak jak mówisz, jest to w bańce, no ale też tak jak mówisz, jest to bańka, gdzie są to przedsiębiorcy najbardziej skuteczni, więc no, daje to nam do myślenia. A jeżeli rozmawiasz właśnie z tymi przedsiębiorcami za kulisami, bo mówisz, że to jest jedna z fajniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o prowadzenie waszego kanału, ta możliwość rozmowy za kulisami, to o czym najczęściej wspominają, co daje im największe rezultaty? Bo u Ciebie na przykład jest to sens tego, co wiem. A u innych? Temat snu wraca w sumie bardzo często w rozmowach z
1: przedsiębiorcami i powiem Ci, że nie przypominam sobie teraz, a w miarę dobrze pamiętam każdego z naszych gości, nie przypominam sobie historii, w której przedsiębiorca, który robi dobre wyniki, ma bardzo dochodową firmę, żeby powiedział coś w stylu odlać sen, sen jest dla słabych. Ja nie kojarzę takich przypadków. Oczywiście wiem, że takie bieda porady krążą po internecie i one są bardzo szkodliwe, bo często młodzi ludzie, którzy dopiero agregują wiedzę o świecie, o pewnych mechanizmach funkcjonowania, często właśnie w to wierzą i potem nagle stwierdzają, że jak będą spali po 4 godziny dziennie, to, to jest super pomysł. Nie, to nie jest super pomysł, to jest bardzo mocno obciążenie waszego organizmu i pierwsze efekty negatywne poczujecie po kilku dniach, a jak będziecie to utrzymywali długo, no to potencjalnie Alzheimer na stare lata jest bardzo mocno prawdopodobny. Więc przykłady typu Margaret Thatcher albo Winston Churchill, które bardzo często są przy, przy, właśnie przytaczane przez takich właśnie różnego rodzaju bieda doradców, a jako przykłady tego, że mało spały, no jeden i drugi skończył z Alzheimerem, więc jeżeli chcecie mieć interesujące życie, a potem na koniec w ogóle o tym nie pamiętać, no to to jest właściwa droga. Natomiast ja tego absolutnie nie polecam. Ja na przykład robię tak, że codziennie śpię między 7 a 9 godzin spokojnie jakby i wstaję bez budzika, ale pewnie o tych moich rytuałach powiemy troszeczkę więcej za chwilę. Wracając do samych przedsiębiorców, to bardzo często przejawia się temat optymalizacji snu. Przejawia się często temat suplementów, które przyjmują, i to ba bardzo różne, jakieś tam nutropiki, CBD jest ostatnio coraz bardziej popularne właśnie wśród przedsiębiorców pod kątem albo takiego wyciszenia układu nerwowego w ciągu dnia, albo na przykład tego, żeby mieć głębszy sen nocą. To aktywność fizyczna to jest w ogóle, no, to, to, jest też, to jest też szalenie zabawne, że praktycznie każdy z moich gości każdy mam na myśli spokojnie 95%, no bo też nie mogę ręczyć za każdego, ale 95% z nich, każdy to są związani z jakąś aktywnością fizyczną. Często są to na przykład sporty, walki, które no jakby mają pewien taki wspólny komponent z biznesem w kontekście takiej no silnej rywalizacji, ale nie spotkałem chyba jeszcze przedsiębiorcy, który by powiedział coś w stylu, że nie, ja tam się, ja tam się nie lubię ruszać, nie, ja, ja po całym dniu siedzenia w fotelu i stresowania się to wolę usiąść przed na kanapie i włączyć Netflixa. Um, co nie znaczy, że Netflixa nie oglądają, bo oglądają, tak też tutaj, żeby było jasne, ja nie chcę teraz gloryfikować postaci przedsiębiorcy, że to jest heros w lśniącej zbroi na białym koniu, który ma tylko zdrowe nawyki, nie je fast foodów, nie pali papierosów, nie pije alkoholu, okazjonalnie przyjmie sobie CBD. Nie, to też są ludzie, którzy mają gdzieś tam, powiedzmy, swoje różnego rodzaju potrzeby, które z definicji niekoniecznie można je uznawać za zdrowe. Więc podsumowując, sen, e, suplementy, aktywność fizyczna, medytacja to jest bardzo, to jest, to jest bardzo częsty element. Nie? O tym bardzo, bardzo często mówią, żeby właśnie głowa pracowała odpowiednio, czyli właśnie kwestie medytacji. Mm. Mm -mm. Czy coś jeszcze? No są też jakieś takie powiedzmy pomniejsze elementy, ale nie wiem, czy można je nazwać biohackingiem, typu właśnie granie w gry komputerowe po to, żeby na przykład się właśnie trochę odłączyć od tego takiego realnego świata i móc się skupić na czymś innym. No bo wielu przedsiębiorców ma ten problem, w tym też mi się to czasami zdarza, że nasz mózg nie wychodzi z pracy, nie? tylko jakby cały czas jest gdzieś tam milenie różnego rodzaju tematów, co nie jest zbyt bezpieczne i energetycznie wydajne na dłuższą metę. Więc trzeba z tym uważać. To tak w skrócie, bo jakby mógłbym, ten, mógłbym to, ten temat jeszcze bardzo mocno pogłębić, ale też chcę Ci tutaj, że tak powiem, oddać głos, żeby nie było, że na, przez całą godzinę zadasz dwa pytania, nie?
0: No, jak się rozgadasz przez tę godzinę, no to tego tutaj chcemy. A jeżeli 95% przedsiębiorców, z którymi rozmawiasz właśnie, podkreśla rolę tego sportu, to też ten sport nie jest trochę na przykład, na przykład sporty walki nie jest to też takim odcięciem, co wspomniałeś z grami komputerowymi, no jednak jeżeli walczysz z kimś nie wiem, w ringu, no to nie możesz sobie chyba teraz pomyśleć, jak tam z, z podatkami będzie za tydzień. E, tak, wiesz co, to jednym z
1: elementów, które oni podkreślają właśnie w kontekście sportu, jest taki element właśnie e, wyciszenia się, e, skupienia myśli na czymś innym, Albo też no, naturalny wyrzut endorfin, który występuje właśnie pod wpływem aktywności fizycznej. No i też jakby mają świadomość tego, że ciało jest ich pewnego rodzaju aktywem, pewnego rodzaju narzędziem, który może ich doprowadzić do tych celów, które mają wyznaczone lub też nie. Jakby prawda jest taka, przynajmniej w moim przypadku, że gdybym mógł magicznym stryknięciem mieć formę fizyczną, dobry sen, dobre samopoczucie, niekoniecznie przelewając litry potu i machając na drążku, czy wychodząc z kimś na sparring no to nie wykluczam, że tą opcję bym po prostu wybrał, no bo ja, ja nie potrafię do końca ustalić proporcji, ile procent w aktywności fizycznej, którą, którą uprawiam, jest czystej przyjemności wynikającej z tej, z tej aktywności, a ile jest takiej czystej kalkulacji, że okej, okay, Adrian, Ruszaj się, bo dzięki temu będziesz bardziej zdrowy, bardziej wydajny, będziesz lepiej podejmował decyzje, będziesz bardziej odporny na stres i szereg wszystkich innych korzyści, które z tego sportu wynikają. Więc no, no, to jest. Mam wrażenie, że temat po prostu sportu, on już tak bardzo wybrzmiał w tylu różnych miejscach, że no. Sport jest, pewno, jest, jest po prostu inwestycją. To, to, to nie jest z mojej, przynajmniej perspektywy, to nie jest forma spędzania wolnego czasu, tylko to jest dla mnie coś jak trochę poranna toaleta. Po prostu u, u, umycie zębów, wzięcie prysznica i tak dalej. Po prostu regularnie ćwicząc powoduje, że wszelkie, wszelkiego rodzaju schorzenia, czy to w obszarze mentalnym, w obszarze psychosomatyki czy w obszarze fizycznym one po prostu się lekko odsuwają w czasie albo być może w ogóle nigdy nie wystąpią, no bo jeżeli masz ujście tego stresu, który często się w Twoim biznesie właśnie pojawia, między nimi poprzez właśnie sport, no to długofalowo po prostu zdziałasz znacznie więcej. A temat chociażby depresji, czy właśnie jakichś stanów lękowych, pewnej jakiejś różnego rodzaju paranoi, czy innych chorób psychicznych, to nie jest wcale rzadkie zjawisko wśród przedsiębiorców. I też mam wrażenie, że Wielu przedsiębiorców jest trochę takimi prekursorami w otwartym mówieniu o tym, że na przykład tak, cierpię na depresję, tak, wyleczyłem, z nią, wyleczyłem ją, wyszedłem z niej, zrobiłem to w ten i w ten sposób. Wielu przedsiębiorców z tym też się nie kryją, korzysta z pomocy terapeuty, z pomocy psychologa i jakby ja uważam, że bardzo dobrze, że o tym mówią, no bo często społeczeństwo ma taki wymiar patrzenia na przedsiębiorcę, że to jest człowiek, który jest cyborgiem, którego nic nie boli, którego nic nie trapi, który generalnie idzie jak taki ruski czołg przez zasieki i się totalnie nic nie przejmuje. Absolutnie tak nie jest. Jakby Wielu przedsiębiorców, biorąc pod uwagę to, z, 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 zatrudniają pracowników, więc są za nich częściowo odpowiedzialni. No, w dużym stopniu są odpowiedzialni. Rząd w Polsce no... Okej, okay, no, nie, nie chcę wchodzić w politykę, ale no, nie jest generalnie różowo, w, jeżeli chodzi o traktowanie przedsiębiorców przez rządzących, więc tych elementów stresowych jest naprawdę bardzo, bardzo dużo co powoduje, że no, przedsiębiorcy nawet siłą rzeczy przez to, że funkcjonują w takim środowisku, oni muszą szukać różnego rodzaju rozwiązań, które będą ten stres w pewnym stopniu niwelowały.
0: Mhm. Też to co jak już rozmawiamy o sporcie, to Damian Mazurek który był gościem tego podcastu nie w rozmowie ze mną, ale jak się przygotowałem do tego podcastu, wspomniałem coś takiego, że stara się traktować siebie jako przedsiębiorca tak jak sportowcy traktują siebie, czyli optymalizować nie tylko jak sportowiec ma swój trening idzie wiem, na 90 minut i, i, i to jest całe jego życie sportowca, tylko optymalizacja diety, całego dnia pod ten trening. Tak, tak samo wydaje mi się, że coraz więcej przedsiębiorców między m.in. przy użyciu tego biohackingu czy psychologa, w ten sposób też tak działa, jak, jak, jak sportowcy po prostu, optymalizując wszystko wokół siebie.
1: Mhm. To jest prawda, natomiast tutaj taki mogę wątek poruszyć, który według mnie jest pewnego rodzaju pułapką, w którą wiele osób wpada i ta pułapka polega na tym, że bardzo często się zdarza, zwłaszcza u początkujących przedsiębiorców, że zamiast korzystać na przykład z bezpłatnych metod podnoszenia swojej efektywności i dbania o swoje zdrowie, typu na przykład zadbanie o zdrowy sen, o czym pewnie za chwilę porozmawiamy, to od razu na przykład uciekają w różnego rodzaju suplementy i tak dalej, nie rozumiejąc, że chociażby sen jest absolutnym fundamentem wszelkich procesów, które zachodzą w naszym organizmie. To jest taki troszeczkę case, teraz żyjemy w czasach poprawności politycznej, więc łóżmy kij w mrowisko. To jest taki trochę case, jak y, y, obserwuję... Case, mówię po polsku, nie? już pewnie ktoś to wypunktował. Jest taki przypadek, jaki obserwuję czasami, jeżeli chodzi o y, płeć przeciwną. Co jest łatwiejsze? Wybranie treningu w postaci, czy to jakichś zajęć grupowych, fitness, siłownia, bieganie itd., żeby dbać o swoją, powiedzmy, sylwetkę, żeby być atrakcyjną, czy może... Posypanie troszeczkę kasy, żeby sobie zrobić rzęsy, makijaż, pasnokcie, i potem na Instagram, uwaga, wstawić tylko zdjęcie twarzy. Nie, nie komentuję, nie oceniam, niech osoby, które będą tego słuchały, zdecydują same, bo bardzo często właśnie jest tak, że, co chociażby też pokazuje rynek brytyjski pod kątem tego, jak ile tam ludzie pieniędzy, ile tam miliardów funtów ludzie przeznaczają na same, same tabletki odchudzające, gdzie. No generalnie to nie jest rocket science, jak się troszeczkę zagłębi człowiek w temat i poczyta o tym, z czego wynika na przykład nadmierna waga, nadwaga, otyłość i tak dalej, no to sposoby rozwiązania tego są stosunkowo proste, tylko oczywiście jakby no wokół tego powstał cały potężny przemysł i ciągle szukamy złotego środka i oczywiście jak wchodzi ten temat, to znowu przez to, że żyjemy w czasach poprawności politycznej pojawia się temat, ale ja mam chorą tarczycę, nie? Spoko. Więc widocznie mamy plagę ludzi, którzy mają chorą tarczycę na ulicach. No sorry, ja tego nie kupuję, bo znowu według statystyk takich ludzi to jest naprawdę jakaś naprawdę marginalna, marginalna ilość, no ale ciężko nam spojrzeć w lustro i powiedzieć tak, jem za dużo, ruszam się za mało, mam przesadnie dodatni bilans kaloryczny, więc ty je. No okej, okay. eee, przedsiębiorcy, których ja miałem w programie, 98% z nich to są osoby szczupłe. To też nie jest przypadek. To po prostu nie jest przypadek. Absolutnie nie. No ale, ale troszeczkę odbiegliśmy od tematu i wracając do samego początku mojej wypowiedzi, Często jest tak właśnie, że przedsiębiorcy wybierają taką drogę, że lepiej kupić jest jakiś suplement, zamówić sobie coś tam z Allegro, niech przyjdzie paczka, łyknę i będzie dobrze. Zamiast na przykład, zamiast na przykład usiąść i zobaczyć, jak wygląda rytuał, chociażby twój, twojego, twojego jak, tw jak wygląda twój wieczorny rytuał, który trzeba był być może lekko zmodyfikować, być może trochę ograniczyć Netflixa, być może troszeczkę przearanżować sypialnie i tak dalej, żeby w ogóle ten fundament podłożyć. No bo to już, ten, ten element jest dużo bardziej skomplikowane, bo się składa ze znacznie większej ilości elementów niż po prostu kup teraz, przychodzi paczka i masz takie wewnętrzne poczucie, że a, zrobiłem coś dobrego dla siebie, to, to już teraz będę bardziej wydajny. No okej, okay, prawdopodobnie to ci w pewien sposób pomoże, ale jeżeli właśnie pokładasz takie kwestie bardziej fundamentalne, co zajmuje troszeczkę więcej czasu, to zbudujesz naprawdę fundament, na którym wzniesiesz wieżowiec, a nie zaledwie blok.
0: Mhm. A nie wynika to też trochę z tego, że mm, przedsiębiorcy, właśnie nie ci najlepsi, tylko jak już ktoś nie wiem, albo zaczyna, albo kieruje się stereotypami, albo właśnie taki, taką otoczką wokół przedsiębiorców, żeby pracować po 100 godzin tygodniowo, no to pracuje ze 100 godzin tygodniowo i mówi sobie, ej dobra, no to ja nie mam czasu na trening, no to jakieś trzeba y, szybkie środki tutaj y, z Allegro, tak jak mówiłeś, y, y, zamówić. Z tego to nie wynika trochę?
1: Wiesz, każdy przypadek jest na tyle indywidualny, że nie pokuszę się o ocenę jakąś taką bardzo generalizującą wszystkich, bo to byłoby na pewno bardzo krzywdzące, bo biorę pod uwagę na przykład to, że są ludzie, którzy mają, działają w zupełnie innej branży, o być może niż ja, o, dużym, o dużo większym stopniu konkurencji, zmienności, to, że na przykład mają zupełnie inaczej procesy w firmie poukładane, albo że są na przykład na wcześniejszym etapie, albo że w ogóle jeszcze żadnych procesów w firmie nie mają, albo na przykład mają dwójkę dzieci w domu, albo są w trakcie rozwodu. No przypadków jest naprawdę po prostu ogrom, więc ja teraz, żeby było jasne, nie jestem kaznodzieją, który mówi słuchaj, rób tak, nie rób tak, bo to jest złe i tak dalej. Mówię, dzielę się tylko i wyłącznie swoimi obserwacjami a propos ludzi, których miałem okazję poznać. Więc jeżeli drogi słuchaczu, widzu, nie mieliśmy okazji rozmawiać, to nie myśl, że oceniam Twoje postępowanie, bo absolutnie nie znam Twojej historii, nie znam Twojej sytuacji, więc e, po prostu tego nie oceniam, do czego się jedynie zachęcam, to żebyś być może chociaż odrobinę wziął pod uwagę to, co właśnie teraz mówię, być może na tym skorzystasz. Więc tak, wiesz, to no jakby znowu też wśród tych naszych gości, których mieliśmy w programie, to też nie jest tak, że oni doświadczają ciągle stanu balansu, zen i tego, że się wszystko układa, bo niejednokrotnie są sytuacje, że na przykład zwaniam się z którymi z naszych gości w sprawie X, Nagle przez telefon słyszę, że jeszcze pół roku temu to w ogóle był ogień, sztos, same stąksy na wykresach, a nagle zmieniła się koniunktura, zmieniła się sytuacja, podrożała na przykład stal w jego branży i on nagle walczy o przetrwanie, więc no, sen nagle już nie jest 8-9 godzin, tylko na przykład jest 4-5, chodzi zestresowany bardzo mocno, czasu na sport brakuje i tak dalej, więc wiecie, to jest, to jest wszystko bardzo mocno płynne i czasami no, po prostu życie uderza tak mocno, że cała, cały ten misterny plan w postaci jakichś genialnych nawyków i różnego rodzaju rytuałów i posunięć, które sobie zaplanowaliśmy, czasami po prostu nie wypala i ja to absolutnie to biorę pod uwagę. No, niemniej zachęcam do tego mimo wszystko, żeby do, starać się, kiedy nie możemy dbać, kiedy musimy z czegoś rezygnować to starajmy się nie rezygnować z fundamentów i przede wszystkim o nie dbajmy, no bo to potem tak naprawdę powoduje, że nawet kiedy już ta burza w naszej obecnej sytuacji zawodowej czy w naszej branży minie, to będziemy mogli do, do tych fundamentów wrócić i z powrotem do ten wieżowiec sobie z powrotem budować.
0: Mhm. A pociągnę jeszcze ten y, temat y, otoczenia, które nie otoczenia, nie, takiej kultury, która się zbiera wokół przedsiębiorców, żeby właśnie pracować y, jak najwięcej, jak najdłużej, żeby to robić kosztem snu i przez to też wydaje mi się właśnie, że wiele osób zaniedbuje ten sen, po prostu mówi, że nie ma na niego czasu i nie uważasz, że, że, no, że właśnie ta kultura bardzo, bardzo negatywnie wpływa na to, jak przedsiębiorcy dbają o siebie? Wiesz, co tutaj musimy
1: z mojej perspektywy, przynajmniej zrobić lekki krok wstecz, żeby spojrzeć troszeczkę z szerszej perspektywy na pewne sprawy. I teraz tak, znowu, wszystko, co będę mówił w tym nagraniu, opieram albo swoje osobiste, osobiste doświadczenia, albo swoje osobiste obserwacje ludzi, z, którym, z którymi miałem lub mam kontakt. I teraz ten, ta kultura, o której ty powiedziałeś, żeby właśnie tam pracować praktycznie pod zajazd i tak dalej to ona faktycznie występuje u sporej grupy przedsiębiorców, natomiast to, co łączy tych ludzi, których ja poznałem, którzy właśnie pracują w tym stylu, no to jeżeli to akurat nie jest u nich okresowe, akurat mają powiedzmy żniwa, jest sezon w ich branży, albo wydarzyło się coś innego, co powoduje, że mówiąc kolokwialnie, starają się zarobić jak najwięcej pieniędzy, bo są, są ku temu sprzyjające okoliczności, to to są jakby sytuacje, których, których jakby nie analizuję, bo to jest normalne. Umówmy się, jeżeli sam bym znalazł się w sytuacji, w której mogę spać 9 godzin i zarabiać X, albo mogę spać 6 godzin i zarabiać, zarobić przez jakiś czas 5 albo 10 X, no to, przepraszam, jako krwiożewczy kapitalista wybrałbym tę drugą opcję, a potem po prostu zrobiłbym sobie pewnie miesięczny urlop, żeby się wszystko w miarę gdzieś tam zbalansowało. Tylko, że właśnie wielu przedsiębiorców, którzy wpada w taki trochę, trochę kołowrotek, jak taki chomik, którzy cały czas biegną i tam już praktycznie pikawa wysiada, to jest to jest Często, jakby przepraszam, no ale w biznesie niestety jest tak, bardzo, bardzo często, że jak coś idzie super, to jest w dużym stopniu nasza zasługa, bądź splot pewnych okoliczności, że się na przykład podpiliśmy pod jakiś makrotrend, typu na przykład fotowoltaika, kryptowaluty, czy tego typu rzeczy, a jak nam nie idzie, to też to jest często nasza wina. Oczywiście, dużo zależy od okoliczności, ale koniec końców, to my reagujemy w określony sposób na te okoliczności i albo staramy się zrobić coś dobrego, albo w tym wszystkim to niemy. To jest jakby bardzo grząski temat i znowu każda sytuacja jest bardzo indywidualna, więc tego nie chcę oceniać. Ale wielu przedsiębiorców, którzy właśnie pracuje tak bardzo ciężko, no to jak się z nimi trochę porozmawia, to się nagle okazuje, że tak. Procesów w firmie nie ma. Procedur w firmie nie ma. Mają problem z mikrozarządzaniem, że wszystko muszą kontrolować. Mają problem z tym, żeby zrekrutować pracownika, bo nie mają na, 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 na to czasu. Więc przez to, że nie mają czasu, żeby zrekrutować pracownika, to nie mają czasu na to, żeby w ogóle zrobić cokolwiek innego, niż żeby cały czas pracować. Eee, kolejna rzecz jest taka, że na przykład niewłaściwie dobrali wspólnika. Okazali, okazało się, zaskoczenie, że kumpel, z którym się dobrze gada przy piwie, niekoniecznie jest wspólnikiem, który ma komplementarne kompetencje i, i umiejętności do Twoich. Bądź w ogóle ma zupełnie być może inną wizję, albo Okazało się, że nie chce być przedsiębiorcą, tak naprawdę, tylko po prostu chciałby mieć wszystko to, co przedsiębiorczość daje, ale nie chce robić tego, czego przedsiębiorczość wymaga. Więc obserwując tych ludzi, a na przykład, właśnie przed mm, wywiadem z Tobą, gdzie, przepraszam, biję się w pierś, spóźniłem się 5 minut, prowadziłem y, rozmowę, taką dwugodzinną konsultację z gościem, który prowadzi. Tutaj post, wybaczcie, ale go zanonimizuję, bo nie wiem, czy chciałby, żebym o nim o tym w ten sposób mówił. Ale prowadziłem konsultacje właśnie tam a propos spraw IT, gdzie on właśnie udzielał nam informacji, co mamy zrobić w ramach naszej firmy i tak dalej. No i to jest gość, który ma filozofię pracy, że on 8 godzin dziennie to jest jego maks, przy którym pracuje. A przeważnie pracuje po 4-6 godzin. Dlaczego? Wszystko, co mógł, to praktycznie zdelegował zoutsourcował, zautomatyzował, ma na wszystko praktycznie procedury i procesy w firmie, zatrudnia ludzi, którzy są często dużo bardziej kompetentni od niego i teraz oczywiście, tutaj zróbmy pauzę, ktoś z boku patrząc powie, no tak, ale nie wiemy, czy miał kasę od rodziców albo coś tam i tak dalej. Nie, nie miał kasy od rodziców, jakby co, nie jest bananem. Po prostu on samo sobie mówi, że on ma tak leniwy umysł, że on za każdym razem szuka, co można zrobić łatwiej, prościej, taniej, szybciej. Szuka tego wręcz na poziomie już obsesji. No i to powoduje, że po iluś latach działalności znalazł się w sytuacji, w której jest międzynarodowym ekspertem w dziedzinie, w którym się zajmuje, ma kilkudziesięcioosobową firmę, stawka godzinowa jego pracownika dla zewnętrznych klientów to jest 400 dolarów. Więc no jakby umówmy się, gość prawdopodobnie ogarnia jedną czy dwie rzeczy w życiu. I jakby puentując te, te, ten wątek, po prostu bardzo często jakby widzę, że jeżeli ktoś jest przepracowany i przeładowany, no to, to często wynika nie z tego, że branża jest taka okrutna i taka dziwna, no bo jeżeli masz konkurenta, który jest 10 razy większy od Ciebie na przykład, a robi coś podobny, podobny okres, tak jak Ty, no to ty musisz robić coś inaczej oczywiście, on mógł mieć zasoby w postaci pieniędzy od inwestora pieniędzy od rodziców, własnych oszczędności albo tego, że wydarzyło się jakiś splot okoliczności, że na jakiejś imprezie kogoś poznał i tak dalej jasne, takie rzeczy spotykają praktycznie każdego przedsiębiorcę, tylko że takie rzeczy bardzo często spotykają przedsiębiorców którzy tych szans szukają, którzy całują jedną, drugą, trzecią, czwartą żabę aż co któryś raz pojawia się księżniczka to w ten sposób właśnie działa, więc yy, nie zdarzyło mi się jeszcze taka, taka sytuacja, że ktoś ma świadomie bardzo poukładaną firmę, która może pracować bez niego, a sam pracuje na przykład po 80, po 100 godzin, jakby no, nie liczymy Elona Muska, nie, no bo to jest jakby w ogóle zupełnie inna kategoria człowieka, temat rzeka.
0: Też wydaje mi się, że Elon pracuje w ten sposób, bo on bardziej pracuje jako inżynier, a nie jako przedsiębiorca. E mhm. A czy to nie jest też problemem, też tak jak powiedziałeś, zacytuję, krwiożerczy kapitalista wewnętrzny, który tak nie zmusza. Tak napędza nas do tego, żeby pracować jak najwięcej, nie jak najbardziej optymalnie, żeby podbijać swoje ego, a tak naprawdę, popraw mnie, jeśli się mylę, ale praca przedsiębiorcy to być, powinna być ta osoba, która jest najwyżej i podejmuje te kilka najważniejszych decyzji, a niekoniecznie przez 16 godzin biegać z całą firmą.
1: E, tutaj wolałbym się chyba nie wypowiedzieć, ponieważ wchodzimy na taki obszar, do którego ja się nie dotarłem. Czyli firma, moja firma jest nadal w pewnym stopniu uzależniona ode mnie. Co ciekawe, z tego jestem bardzo dumny, pomimo że jesteśmy wciąż malutką firmą, ta firma jest ode mnie dużo mniej uzależniona, niż była na przykład rok temu. Inspirując się właśnie naszymi gośćmi, mamy coraz więcej pokładanych procedur, procesów. Nasi e, pracownicy, członkowie naszego zespołu mają zapewnioną z naszej strony dość dużą swobodę działania. Mają określone pułapy do których, finansowe, do których mogą sami podejmować decyzje, bez konsultowania tego z nami. E, bardzo często przez to, że właśnie te procesy są ułożone, to oni, oni na przykład wiedzą, jak rozmawiać z klientami, na co możemy się zgodzić, na co się nie możemy zgodzić i tak dalej, co powoduje, że gdybyś teraz mi powiedział, słuchaj Adrian, jedziemy na Malediwy na miesiąc, nie? mam sponsora, który nam to ogarnie, to w ciągu dwóch dni jestem w stanie się spakować bez większego problemu. Serio. Oczywiście, gdyby to trwało jeszcze dłużej, no to już mogłoby być powiedzmy różnie. Do tego etapu dopiero gdzieś tam dążę razem z moim wspólnikiem Bartkiem żebyśmy w ogóle nie byli potrzebni naszej organizacji, ale też tego procesu jakoś turbomocno nie przyspieszamy. Ja nie, nie, staram się nie ulegać temu mitowi e, emerytury pod palmą na plaży, bo ja po prostu lubię to, co robię. Ja lubię tworzyć, ja lubię budować, zresztą jak większość przedsiębiorców. Mm, więc jak to ładnie spuentować? No, no, no tak jak powiedziałem wcześniej, że jakby ja nie, nie, jeszcze nie jestem na etapie, w którym firma może całkowicie działać beze mnie, więc nie chcę się na ten temat wypowiadać, bo to troszeczkę tak jakbym, wiesz, pouczał rodziców, jak
0: mają wychowywać dziecko, gdzie sam jeszcze dzieci nie mam, nie? Rozumiem, zmierzam w tę stronę, bo wydaje mi się, że jak ktoś pracuje mniej, to może mieć jakoś te najważniejsze decyzje podejmuje, to może mieć takie lepsze procesy myślowe i podejmować się lepsze decyzje. Czy to też by w ten sposób nie wyglądało?
1: Na pewno, tylko znowu problemem jest to, trochę to, że e, kiedy jesteśmy w bieżące, ja sam niejednokrotnie w niej byłem, kiedy jesteśmy w bieżące i nie robimy tego kroku wstecz, żeby spojrzeć szerzej i nie zadajemy sobie właściwych pytań typu na przykład które 20% moich aktywności daje 80% rezultatów? Jak zadamy sobie tak proste pytanie i zrobimy sobie uczciwą listę i zobaczymy które nasze działania przynoszą największe efekty, no to z automatu to nam daje bazę do tego, żeby wszystkie inne działania, które nie są aż tak istotne do, dla firmy, albo oddelegować, albo w ogóle całkowicie z nich zrezygnować. My sami byliśmy przez jakiś czas w takiej troszeczkę ślepym zaułku, gdzie chcąc wyjść naprzeciw klientom, takie to ładne określenie korpo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, chcąc wyjść, wyjść na, na, naprzeciw klientom, skomplikowaliśmy naszą ofertę. Daliśmy znacznie więcej opcji. Sądząc, że to spowoduje, że klienci będą bardziej zadowoleni, produkty czy usługi będą bardziej dopasowane do ich potrzeb i tak dalej. Co się okazało? Okazało się, że nasza asystentka, która jest jakby pierwszą linią kontaktu z klientami, ma znacznie więcej pracy. To spowodowało, że ona przez to, że miała bardzo wiele różnych zapytań i tak dalej, na których, co ważne, nie mieliśmy wtedy jeszcze procedur, no to coraz więcej rzeczy kierowała do mnie. Co powodowało, że mój grafik w ciągu dnia był coraz bardziej obciążony. Skoro był coraz bardziej obciążony, to inne rzeczy albo robiłem później, albo nie robiłem ich wcale, albo robiłem ich na gorszym poziomie. I teraz mogli, mogliśmy w tym trwać, jakby cały czas pchając ten głaz pod górę, niczym syzyf i mówić sobie dobrze, to minie, to się za chwilę ułoży. Nie. W pewnym momencie po około mniej więcej półtora, dwóch miesiącach takiego procesu usiedliśmy z zespołem i stwierdziliśmy, hej, Coś się skurczy, nie tak. Pracy jest bardzo dużo, efekty są podobne, a czasami nawet trochę gorsze. No problem jest w nas, a nie w rynku. No jak zaczęliśmy sobie to gdzieś tam głośno analizować, każdy się wypowiedział, jakie ma w tym temacie zdanie. No to się okazało, że zamiast robić usługę, która składa się z 10 wariantów, robimy ostre cięcie i teraz są 3 warianty. Co to spowodowało? Mniej pracy liczba klientów na tym samym poziomie, a czasami nawet wyższa, konwersja znacznie wyższa, ja nie muszę być zaangażowany w proces sprzedaży, tylko tak naprawdę wszystko się kończy na poziomie naszej asystentki i dużo, uwolniliśmy masę czasu, zarabiamy więcej pieniędzy, dlatego, że zadaliśmy właściwe pytania i w pewnym momencie zaciągnęliśmy hamulec ręczny, zamiast cały czas biec z wywieszonym jęzorem, gojąc własny ogon. A to jest właśnie sytuacja, w której no, niestety znajduje się gdzieś tam wiele firm, co znowu, też wynika często z tego, że e, są różnego rodzaju kredyty, leasingi, zobowiązania, być może przesadnie rozbudowany zespół, rosnące koszty pracowników, więc przedsiębiorca ma presję, żeby na to wszystko gdzieś tam próbować zarobić. I teraz co ciekawe, to kole, kolej, kolejny przykład akurat mojego kolegi, który miał 20-osobowy zespół, to była, nazwijmy to w uproszczeniu, agencja kreatywna, żeby nie zdradzać zbyt wiele, miał 20-osobowy zespół. I on przez to, że między innymi też robił szkolenia i tak dalej, to wyobraźcie sobie, że w ciągu roku potrafił spędzić 200 dni na sali szkoleniowej. 200 dni. A mówimy jeszcze o 20-osobowym zespole, którym trzeba jakkolwiek zarządzać, o pensjach, które trzeba wypłacać i tak dalej. I on pewnego, w pewnym momencie doszedł do momentu wyczerpania i stwierdził: No kurde, nie może być tak, że mam 20-osobowy team. Super to brzmi na spotkaniach towarzyskich, gdzie mówię, mam 20-osobową firmę, a praktycznie oni wychodzą na zero jako zespół. No nie może być tak, że masz 20 pracowników i ty na tym nie zarabiasz. No więc no, on zrobił akurat rzecz, która była w pewien sposób, ktoś może powiedzieć, drastyczna, ale jakby też trzeba pamiętać, że przedsiębiorca to nie jest człowiek, który funkcjonuje po to, żeby zbawiać świat, tylko też funkcjonuje po to, żeby samemu godnie żyć i żeby zarabiać dobre pieniądze. I to jest chyba jakby jasne i uczciwe. Po prostu zwolnił tych ludzi stopniowo jakby z każdym z nich się pożegnał. Próbował to początkowo uratować, właśnie trochę firmę poukładać i tak dalej, ale się okazało, że specyfika jego branży jest na tyle zaawansowana, że musi działać solo, bądź jak też sam powiedział, być może jego umiejętności hr były zbyt małe, żeby odpowiedni zespół skompletować. No i teraz jaki tego jest efekt? Efekt tego jest taki, że tych 20 osób nie ma, on sam funkcjonuje, działa, no i jego roczny dochód jest na poziomie, przepraszam, nie chcę Was skłamać, Eee, między 700 tysięcy a milion mln. Dochód, nie przychód. No, i, i, i wiecie, i teraz on do tego, on ten biznes robił już dobrych 7 albo 8 lat. Więc to no przez ten czas zgromadził ogromną ilość doświadczenia i umiejętności, po to, żeby dojść do wniosku, że e, będę działał solo. No i działa solo, i jest z tego powodu bardzo zadowolony. Więc no, biznes to jest tak, nazwijmy to, Elastyczny, elastyczne pole gry, że, co ciekawe, to też taka obserwacja a propos moich gości, że nie ma jednej dobrej strategii. Ja bardzo często w naszym programie od dwóch różnych osób, obydwie odniosły sukces, słyszę rzeczy, które się wykluczają, a mimo to biorąc pod uwagę jakieś, jakieś okoliczności, specyfikę branży czy inne czynniki, w ich przypadku zadziałało. Więc jedną z najmądrzejszych chyba porad, jakie można usłyszeć w kontekście biznesu i jednocześnie tej porady udzielić innym, to jest to, że eksperymentowanie jest drogą. Serio. Jakby ze wszystkim non-stop. Jak coś działa, okej, okay. spisz, wdróż to zespół, oddeleguj, szukaj kolejnego procesu, który możesz usprawnić i tak w kółko praktycznie bez końca. Jak kiedyś na przykład, to ostatnia dygresja, jak umawialiśmy właśnie wywiady, to robiłem wszystko od A do Z. Pozyskanie gościa, wysłanie maila, umówienie terminu, ustalenie zakresu wywiadu, potem pojawienie się w studiu, sprzęt akurat nie ogarniałem, bo robił to mój wspólnik i tak dalej. Potem wystąpienie przed kamerą, potem wysłanie wywiadu do autoryzacji, publikacja, wymyślenie tytułu miniatur. Dzisiaj przychodzę do studia, siadam przed kamerą i nagrywamy. Wszystko można, przynajmniej z mojej perspektywy, na bazie moich skromnych doświadczeń zaledwie dziewięcioletnich. Wszystko można w pewien sposób uprościć, zautomatyzować, oddelegować. Oczywiście, jeżeli są ku temu sprzyjające okoliczności, a my sami jesteśmy na to gotowi.
0: Mhm. Czyli te odcięcie od bieżączki daje taką szerszą perspektywę, która często okazuje się, daje nawet dziesięciokrotnie lepsze rezultaty.
1: I w tym miejscu polecam dwie książki. Pierwsza nazywa
0: się Cyfrowy
1: Minimalizm. Genialna książka pokazująca, mówiąc bardzo profesjonalnie i elokwentnie, jaką siekę w naszej bani robi nadmierna ekspozycja na internet, na media społecznościowe, więc Cyfrowy Minimalizm bardzo polecam. I druga książka nazywa się ona Praca Głęboka. Chyba tu i tu jest ten sam autor, jak dobrze pamiętam. Carl Newport i praca głęboka opisuje w jaki sposób powinniśmy w ciągu dnia funkcjonować albo chociaż starać się funkcjonować, żeby nasza praca była możliwie jak najbardziej wydajna. Oczywiście jak znowu, nie w każdej branży można sobie pozwolić na pracę głęboką, ale niestety w większości przypadków praca głęboka jest warunkiem koniecznym do tego, abyśmy na przykład rozwiązali jakiś bardzo trudny problem, przeanalizowali jakieś złożone zagadnienie i tak dalej. Przełączanie się między mailem a Facebookiem, mediami społecznościowymi i LinkedInem, ciągle sobie tłumacząc, że to jest moja praca, okej, okay, ale to tak bardzo drenuje nasze baterie, że to jest po prostu dramat. I tutaj, właśnie taka jedna, jedna dygresja. Staram się o tym mówić wszędzie, gdzie mogę. Multitasking jest mitem. Nie ma czegoś takiego jak multitasking. Poczytajcie sobie o tym, to jest mit stworzony znowu prawdopodobnie przez jakiś tam bieda, doradców czy nie wiadomo kogo multitasking nie występuje w przyrodzie. To, że często się śmiejemy w takich, powiedzmy, żartach sytuacyjnych, że kobiety ogarniają więcej, to wynika z pewnych struktur mózgowych, które są inaczej rozwinięte u kobiet niż u mężczyzn. To się zgadza. Natomiast nie ma czegoś takiego, jak, jak, jak wielozadaniowość. Moż, można sobie wmawiać, że jest się wielozadaniowym, tylko że prawda jest taka, że jak przeskakujesz co chwilę z jednego zadania do drugiego, to wszystko robisz po łebkach. Okej, okay, możesz się upierać, że robisz to w sposób idealny, perfekcyjny, jakościowy, na szerokiej próbie statystycznej ta, taki wniosek absolutnie nie jest prawdą. Multitasking jest wedle różnego rodzaju badań jednym z najbardziej drenujących energię e, czynności, które robimy w ciągu dnia. Zamiast się skupić na jednej rzeczy, to skaczemy z, jednego na, na, skacz, skaczemy z jedną na drugą, co powoduje, że co chwilę działają w naszej głowie inne e, obszary, neuronalne i właśnie ten element zużywa najwięcej energii. I jak potem nagle w ciągu dnia czujecie, że macie tak bardzo mocno zabetonowany mózg, to między innymi jednym z elementów składowych jest właśnie to, że co chwilę przeskakujecie na inne zadanie. Piszecie artykuł na bloga? Hacyk! Sprawdzę sobie, co jest na Instagramie. I tak, Żeby było jasne, mi też się to zdarza robić. Ja też z tym walczę, więc najlepsze, co mogę zrobić, to wynieść telefon do innego pokoju, do szuflady, włączyć tryb samolotowy i wtedy jest
0: A czy metodą na to nie byłoby na przykład, nie wiem, chcę mówić zastąpienie, ale jak już ktoś pracuje to zamiast w przerwie poświęcać czas na social media to poświęcić czas na przykład na medytację i wtedy też wydaje mi się, że mogliśmy się odciąć od takiej bieżączki i spokojniej spojrzeć na, na pewne procesy na przykład. Ty
1: poruszyłeś istotny wątek, bo to w ogóle jest jedna z częstszych, jeden z częstszych błędów, jedna z częstszych pułapek, które wpadamy, że na przykład jesteśmy na jakimś zebraniu na jakimś spotkaniu, nagle robimy sobie przerwę, część osób idzie do toalety, część wychodzi na powietrze, a większość bardzo często odpala właśnie telefon i sprawdza, co tam jest na mailu, co jest na Messengerze, co jest na Instagramie i żeby było jasne. Ja wiem, że czasami to jest istotne. Sam tak robię. Ale jednocześnie wiem, znowu wedle badań naukowców, że kiedy masz przerwę, to faktycznie zrób sobie przerwę. Zrób sobie przerwę od dopływu nowych informacji do twojej głowy. Niech ten poziom, który w tej głowie jest, która jest tam już napompowana różnego rodzaju informacjami, chociaż trochę opadnie. Niech móc sobie to w pewien sposób przetrawić, kataloguje, żebyś był gotowy na to, żeby po przerwie być dalej, dalej możliwie jak najbardziej wydajnym uczestnikiem po prostu dyskusji. Natomiast no, jakby większość osób no, ma już po prostu ten nawyk, że wyciągamy telefon, cyk, odpalamy kolorowy świat i patrzymy co w nim słychać. Kolejna dawka dopaminy uwolniła się do krwiobiegu, więc jesteśmy e, e, szczęśliwi i uzależnieni. Co też jakby nie ma co się dziwić, jeżeli no takie firmy jak Facebook i tym podobne molochy zatrudniają ludzi, którzy specjalizują się, nie pamiętam jak się to dokładnie nazywa, ale są ich wiedza sprowadza się do tego, żeby projektować wszystko w taki sposób, żeby jak najdłużej utrzymać twoją uwagę, no to no to jak wiecie, jakby człowiek mieszkający sobie w małej miejscowości pod Bydgoszczą, czyli ja, no ma niewielkie szanse w starciu z ludźmi, którzy są najtęższymi umysłami świata, zatrudnionymi przez jedne z najbogatszych korporacji po to, żeby chwytać moją uwagę, więc no, skoro no, walka jest tak bardzo nierówna, to wszystkie chwyty dozwolone.
0: Mhm. To, o czym mówisz, żeby jak już robić przerwę, to robić przerwę, to ostatnio się na przykład też przewija Andrew Huberman, nie wiem, czy kojarzysz, ale w swoim podcaście często to Ci polecę, to podcaście, bo bardzo fajny też podcast e, o rytmach ultraradialnych, że nasz mózg naj, najbardziej, najbardziej optymalnie pracuje, kiedy na przykład ma 90 minut e, ciągłej, mocnej pracy, a później przez 20 minut ma taką praktycznie zerową aktywność, gdzie albo się medytuje, albo się jest takim stanie między e, snem a, a funkcjonowaniem takim po prostu byciem obudzonym i to właśnie świetnie wpływa na konsolidację pamięci na przykład, więc myślę, że to też między spotkaniami na przykład, żeby zapamiętać więcej żeby, przetra żeby móc przetrawił to co się naprawdę stało i mógł coś tam na przykład później przy myciu zębów wykminić, to myślę, że to też byłaby taka fajna opcja.
1: Ja o tych cyklach słyszałem akurat na blogu mojego kolegi nie, nie wiem czy mogę powiedzieć ten adres? Nie, no <śmiech> ok, pozdrawiam Mateusza z bloga biohacker.pl, on tam właśnie o takich rzeczach między innymi pisał i właśnie a propos tego, że tak jak powiedziałeś żeby mózg mógł sobie wszystko skatalogować tak jak należy, to no, ja na przykład robię bardzo często, jeżeli mam potrzebę drzemkę w ciągu dnia, ja na przykład w ogóle nie piję kawy, nie? co też jest no, dla ludzi jakby szokiem, jakby jak ty możesz nie, pić nie nie przyjmować kofeiny, no nie przyjmuję kofeiny, ani w postaci kawy, ani w postaci Coca-Coli ani w żadnej innej po prostu ja po mam, jestem tak wrażliwy na kofeinę <śmiech> spoko, Jestem tak wrażliwy na kofeinę, że kiedy wypiję szklankę kawy, to ja chodzę po ścianach po prostu. Nie? To więc Dla mnie to jest aż, aż za mocne, więc jedyna kawa, którą piję, to jest kawa bez, bez, bezkofeinowa, która i tak jakieś tam szalowe ilości kofeiny ma. Ale właśnie a propos tej drzemki, ja na przykład zauważyłem coś takiego, że dla mnie moment drzemki w ciągu dnia to tak trochę na zasadzie metafory, to można przyrównać do tego, że mamy silnik, który jest bardzo mocno obciążony przez cały dzień, nagle się zatrzymujemy, i, i, i chłodnica chod, zaczyna pracować jeszcze bardziej wydajnie, że ta temperatura tego silnika spada. Ja dokładnie to czuję, co się właśnie dzieje pod, pod kopułą u mnie, że jak w ciągu dnia, w okolicach najczęściej godziny 14-15 zrobię sobie 20 minut przerwy, tryb samolotowy, jakaś spokojna muzyka, albo nawet po prostu cisza i często też na, na Maciej głowej leży tak na marginesie wtedy, no to po tych 20 minutach to Naprawdę jest ogromna, ogromna różnica. Polecam. Sen jest naprawdę no, bardzo niedocenianym narzędziem, które robi kosmiczną różnicę w naszym funkcjonowaniu. Mm,
0: zgadzam się zdecydowanie z drzemkami. Teraz ostatnio nawet wprowadzam, wprowadzam, próbuję nawet dwóch drzemek w ciągu dnia, bo czasami jestem naprawdę, już tyle drzemek zrobiłem, o, nie wiem, od dwóch lat praktykuję, jak nie więcej, ale czasami dalej jestem pod wrażeniem, że taki zmęczony, czternasta, a później po 20 minutach chce mi się wszystko, chce mi się biegać normalnie, tak mówiłeś po ścianach. A nawet takie najmniejsze dawki kofeiny na Ciebie tak działają?
1: Tak, tak, tak. Jakby ja już próbowałem różnych opcji i... Yy, bo ja też na przykład wyeliminowałem bardzo mocno cukier ze swojej diety yy, i tam raz czy dwa mi się zdarzyło na przykład wypić kole zero no to ja po coli zero jestem pobudzony, nie, więc wyobraź sobie, co się dzieje ze mną, jak ja wypiję kawę normalną. Taka mi się zdarzyła sytuacja gdzieś z miesiąc temu, gdzie akurat byłem u klienta, który ma restaurację, któremu właśnie robimy kanał na YouTubie, no i wyszła taka sytuacja, że on się mnie zapytał, czy czegoś się napije, ja mu powiedziałem, że chętnie, on nie dopytał o co, ja poszedłem do toalety, wróciłem z toalety i czekała na mnie kawa, nie, no i teraz tak, no wiecie, jesteś, jesteś w gościach, u kogoś, no jakby, no co powiesz, sorry, nie piję kawy, wlejcie to, no jakby no nie bardzo, nie, no więc tę kawę wypiłem, Puff, po prostu wystrzeliło mnie tak, że mówię Jezu, nie, jakby niech, ty, niech to się już skończy, kołatanie serca, jakby takie właśnie pobudzenie, taka nerwowość, niepokój, ja nie lubię tego stanu, ja, ja wolę być gdzieś tam albo pobudzony dzięki temu, że się, że, że się bardzo wyspałem, albo dzięki temu, że był super trening zrobiony, aniżeli za pomocą kofeiny, to po prostu nie jest dla mnie.
0: Mhm. Rozumiem. To jak już mówisz, że sen tak na Ciebie świetnie działa, to zapytam Cię, jak, w jaki sposób optymalizujesz ten swój sen i wiem, że teraz się będziesz długo wypowiadał, bo na tym się przede wszystkim skupiasz i dużo tych elementów jest, także proszę bardzo. Tak, jakby no to...
1: dobra, to zacznijmy od tego, że e, swój sen de facto optymalizujesz już, kiedy zbliża się wieczór. Znaczy nawet w pewien, w pewien sposób w ciągu dnia, jeżeli mówimy o piciu kawy, no to jeżeli pijesz kawę zbyt późno, co to znaczy zbyt późno, u każdego to jest indywidualnie, ale jakby no wiele, wielokrotnie słyszałem o tym, że na przykład wiele osób nie pije kawy na przykład już na przykład po godzinie 14, żeby ta, ta kofeina mogła się <coughs> rozłożyć w organizmie, to się dzieje stosunkowo powoli. Więc jakby ok, ja nie piję kawy, to jest ten element wycinamy. Kolejna rzecz jest taka, że 3 godziny przed snem zakładam okulary blokujące światło niebieskie. Mogę nawet Wam je pokazać, bo mam je tutaj pod ręką, więc przyniosę zabawki. Momenci. I teraz tak. Okulary akurat mam marki iShield. Każdemu, kto prawdopodobnie siedzi w temacie biohackingu, to jest temat znany. Więc zakładam sobie 3 godziny przed snem właśnie okulary blokujące światło niebieskie. Tak bardzo się do nich przyzwyczaiłem, że jak na przykład jedziemy do, gdzieś do znajomych albo do jakiegoś hotelu i zapomnę ich wziąć, to jestem cały nerwowy, bo potem wieczorem jakby czuję, że te oczy mają dużo większy poziom obciążenia, jak się na przykład jakiś ekran jest włączony, czy nawet jak są włączone po prostu LEDy. Więc te okulary bardzo mocno powodują, że mój wzrok się nie męczy, szybciej zasypiam. I teraz ktoś zapyta, no dobra, Cwaniaczko, ale jak to mierzysz? Mierzę to chociażby w taki sposób, że. Yy, Mieszkając z moją narzeczoną, wcześniej chodziliśmy razem spać o podobnej godzinie. Odkąd ja noszę okulary, a ją wciąż próbuję do tego przekonać, to ja chodzę średnio spać o półtorej godziny szybciej. To robi ogromną różnicę potem w długości samego snu. Więc noszę okulary, trzy godziny przed snem zakładam, a czasami nawet jeszcze szybciej. Kolejny element jest taki, akurat właśnie mi się zegarek ładował, że mam zegarek Polar Ignite, również polecony przez Mateusza z biohacker.pl. Jako zegarek, który z jego perspektywy ma najlepszą proporcję ceny do oferowanych funkcji, rozważałem, czy na przykład sobie nie, nie kupić właśnie tam smartwatcha od Apple'a, tylko że ja tak bardzo jestem zanurzony w internecie, że nie chcę być jeszcze bardziej. Nie chcę mieć powiadomień, że ktoś dzwoni, że ktoś wysłał sms-a albo maila. Nie chcę, bo tych bodźców już mam za dużo. A propos cyfrowego minimalizmu, o którym rozmawialiśmy wcześniej. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o samą sypialnię śpie pod kołdrą obciążeniową. To jest taki rodzaj kołdry, która, którą się jakby tam można kupić w internecie, bądź w sklepach jej nie widziałem, ale w internecie bez problemu. Jak wpiszecie kołdrę obciążeniowa, to znajdziecie je bez żadnego problemu. I to jest jakby taki myk, myk, takie rozwiązanie, które polega na tym, że na 10 kg masy swojego ciała przyjmujecie 1 kg kołdry. Dlatego ja, ja na przykład ważę 93 kg, mam kołdrę, która tam akurat waży 10 kg. I to powoduje tam, jakby nie chcę tutaj teraz schodzić w szczegóły, bo sobie o tym można na pewno poczytać badania w internecie, ale sen pod taką kołdrą jest po prostu lepszej jakości. Kolejna rzecz jest taka, że niezależnie czy zima, jesień, wiosna, lato, godzinę przed pójściem spać otwieram po prostu okno w sypialni. Zimą to potem powoduje taki efekt, że jak wchodzę, to wręcz wygoczę. Zwłaszcza, że dla lepszej regulacji temperatury ciała ja śpię bez żadnych ubrań, co powoduje, że jak nagle wchodząc w ubiorze Adama do sypialni, w której jest powiedzmy 16 stopni, to aż po prostu wyręcz robi Ci się zimno, dzięki czemu tym bardziej ochoczo wskakujesz pod kołdrę obciążeniową e, i po prostu z, poziom głębokości snu jest kolosalny. Kolejna rzecz a propos poprawy jakości snu, która daje kosmiczne efekty i mało kto ją stosuje. Iść spać na głodnego. Nie zawsze mi się to udaje, bo za bardzo kocham jedzenie, zwłaszcza kiedy moja narzeczona przygotuje coś dobrego, bo ma po prostu boskie ręce, jeżeli chodzi o sprawy kulinarne, więc czasami świadomie rezygnuję z dobrego snu po to, żeby sobie zjeść dobry posiłek, jeżeli wrócę późno do domu, ale na przykład jeżeli mi się uda zjeść kolację w okolicach godziny 18-19, a kładę się spać koło 11, koło północy, to... Parametry na zgarku pokazujące sen praktycznie zamykają tarczę, jeżeli chodzi o jakość snu. Więc na pewno bycie głodnym przed snem jest, jest mega opcją. Rzeczę. Dwa, dwa elementy, które chciałbym jeszcze przetestować. Aha, jeszcze ważna rzecz. Mamy super wygodne poduszki. To akurat nie, nie powiem Wam dokładnego modelu i szczegółów. To są takie poduszki, które się dopasowują do kształtu Twojej głowy. One nie są od razu jakoś tam wyprofilowane. One są takimi normalnie prostopadłościanami, które mają taką specjalną gąbkę, że jak się kładziesz, to ona faktycznie dopasowuje się do kształtu twojej czaszki. Akurat Kamila je gdzieś kupowała. Pamiętam tylko tyle, że one kosztowały chyba 300 albo 350 za sztukę, więc no jak na poduszkę to jest całkiem dużo, ale z drugiej strony biorąc pod uwagę to, że jedną trzecią życia spędzisz śpiąc, no to chyba warto zainwestować w ten element, zwłaszcza jeżeli kupujemy narty, na których jeździmy kilka razy w roku za gruby hajs, no to na poduszki ja bym akurat nie oszczędzał. Więc poduszki to jest kolejny element. Następna rzecz jest taka, że zamontowaliśmy w sypialni na pilota sterowane rolety zaciemniające, że jak one się zamkną, to jest tak ciemno, że ja nie widzę dłoni przed swoim nosem. Nie? I to jest taki właśnie miernik poziomu ciemności w pomieszczeniu, który jest bardzo istotny. Bo jeżeli śpimy w pomieszczeniu, które ma takie zasłony, które przebijają łatwo światło albo nie daj Bóg mamy latarnię, która jest za oknem, no to to powoduje, że możemy się bardzo łatwo wybudzać w trakcie nocy i to nawet się nie zorientujemy, że takie coś się dzieje. Rzeczy, które... Aha, picie alkoholu przed snem rozwala Ci sen głęboki, nie? Jakby jeżeli wierzysz w mit, że dzięki alkoholowi lepiej zaśniesz, ok może zaśniesz szybciej, ale pewnie będziesz spał lepiej. Po prostu nie ma takiej możliwości. Alkohol absolutnie niszczy sen głęboki, podczas którego następuje właśnie ta prawdziwa silna regeneracja Twojego organizmu. Więc lampka wina przed snem no jakby badania tego nie zalecają, nie? Każdy robi jak uważa. Ja alkoholu nie piję praktycznie w ogóle, więc mi to totalnie nie robi, czy, czy, czy można, czy nie można czasami zdarza mi się przed snem przyjmować olej CBD 3 do 5 kropel pod język w zależności od tego czy mam stężenie 10 czy 20% 20 to bucho największe jakie miałem po tym jest jazda nie? w sensie jakby przynajmniej na mnie tak to działa, że jak sen, sny są dobre to w ogóle odczuwalność tych snów, ich realizm to jest na zupełnie innym poziomie ale jak sen jest negatywny nie, ktoś cię goni czy coś to pff, Oglądanie horroru to jest po prostu pikuś przy tym, więc naprawdę bardzo bym z tym uważał. Niemniej CBD polecam, bo naprawdę ja się po tym bardzo dobrze wysypiam. Rzeczy, których jeszcze nie zrobiłem, a które zamierzam zrobić. Po pierwsze badanie polisomnograficzne, żeby sprawdzić jak faktycznie moje ciało się zachowuje podczas snu, czy na przykład mam bezdech senny i tak dalej. Tutaj jest ciekawostka, jeżeli chrapisz podczas snu, i jesteś z tych, którzy wierzą, że to jest dobrze, bo to znaczy, że jesteś zmęczony, że masz głęboki sen. To polecam poczytać, czy w ogóle jest chrapanie. Chrapanie to jest choroba, a nie oznaka tego, że jest wszystko dobrze. Właśnie raczej jest y, niezbyt dobrze, skoro chrapiesz, bo to powoduje, że obniżasz drastycznie jakość swojego snu. Ja jestem z tych, którzy chrapią, więc nie wykluczam tego, że w najbliższym czasie będę miał właśnie, robię to badanie polisfonograficzne i prawdopodobnie trzeba będzie coś pomajstrować, na przykład z moją przegrodą i tak dalej, żeby ten nos był dużo bardziej drożny, jeżeli chodzi o spanie. Więc mamy badanie polisonograficzne. Kolejna rzecz, którą chciałbym zastosować, to jest kupienie maty chłodzącej. Ten Chili Pad albo Uller, ten nowszy model, który działa mniej więcej w ten sposób dla tych z Was, którzy nie wiedzą, że możesz kupić wersję jednoosobową albo dwuosobową, jeżeli kupujesz wersję dwuosobową, to możesz na pozi z poziomu aplikacji albo pilota, w zależności od modelu urządzenia, możesz sobie ustawić, jaka temperatura ma być tej podłoża na jednej połówce, jaka na drugiej. Więc jeżeli na przykład ja lubię niskie temperatury, to prawdopodobnie bym sobie ustawił 18 stopni, może 19, coś takiego. A jeżeli na przykład moja narzeczona lubi, jak jest ciepło, to sobie ustawiłaby sobie na przykład 22-23 i wtedy ona śpi w ciepłym, ja śpię w chłodnym. Każdy sobie to może dopasować do swoich preferencji termicznych. Więc mata chłodząca to jest kolejna rzecz i chyba ostatnia, której jeszcze nie testowałem a którą właśnie Mateusz bardzo poleca to jest terapia pochylonego łóżka czyli od tej strony, gdzie masz głowę wstawiasz na przykład dwa klocki wysokości powiedzmy od 5 do 15 cm, co powoduje, że twoje łóżko jest lekko przechylone i to powoduje kilka rzeczy Jakby po pierwsze masz wrażenie, że się z tego łóżka suwasz, ale tarć jest na tyle dużo, że raczej się z tego łóżka nie zsuniesz dwa, przez to, że Twoje ciało się lekko rozciąga, to następuje dekompresja w kręgosłupie, dzięki czemu kręgosłup dużo bardziej odpoczywa. 3. Podobno działa, dzięki temu lepiej układ limfatyczny. 4. Śpisz głębiej. 5. Prawdopodobnie z tego, co gdzieś tam czytałem w badaniach, śpisz, śpisz krócej. 6. Jest to no, tak niskokosztowe rozwiązanie, że wystarczy, że skądś tam ukradniesz dwie cegły. nie, Już generalnie możesz to zrobić. Nie popieram kradzieży. Ja akurat zrobiłem tak, że od mojego trenera jogi kupiłem dwa, dwa, dwie kostki właśnie do, do, do ćwiczenia jogi, które wymiarami idealnie wyglądają jak cegła, więc po prostu je prawdopodobnie podstawię pod to łóżko. Jak już Kamila się zgodzi na to, żeby w ogóle spróbować to zrobić. Nie? No bo śpimy razem, więc no, muszę się trochę dostosowywać. Nie? Jakby sami, sami wiecie, jak to jest. Więc terapia pochylonego łóżka. Eee, czy coś jeszcze? Mm, 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 mm. Nie przyjmuję żadnych w ogóle suplementów, jakby co, jeżeli chodzi o optymalizację snu. Moim najlepszym suplementem jest to, że zrobię sobie ciężki trening w ciągu dnia. Raczej w pierwszej połowie niż w drugiej połowie. Jak robię wieczorami, to tak ten sen nie, nie jest najlepszy, bo ciało jest za bardzo gdzieś tam pobudzone. Bycie głodnym przed snem, okulary blokujące światło. A i następnego dnia, kiedy rano się budzę, no to tak. Po pierwsze wstaję bez budzika, bo zauważyłem, że to mi mocno podniosło jakość snu pod tym kątem, że jak już zbliżał się wieczór od poniedziałku do piątku i ja wiedziałem, że muszę wstać o ósmej, że zadzwoni budzik, że wyrwie mnie ze snu, że potem będę walczył, czy kliknąć drzemkę, czy nie kliknąć drzemki, to stwierdziłem, kurde, ułóżmy firmę tak, żebym nie musiał wstawać z budzikiem. No i mojemu wspólnikowi też się to spodobało, naszym pracownikom też się to spodobało. No i zrobiliśmy tak, ustaliliśmy odgórnie, że przed dziesiątą my jesteśmy niedostępni. Nie ma w tym czasie żadnych spotkań, żadnych telefonów, nic. Oczywiście, zdarzają się wyjątkowe dni, że o dziewiątej już muszę być w studiu. Ktoś sobie pomyśli, o dziewiątej, gościu, to już jest połowa mojego dnia. Spoko. Ja mam raczej chronotyp nocnego marka. Przestałem z tym walczyć, zaakceptowałem to i próbuję sobie dzień ułożyć w taki sposób, żeby ten chronotyp faktycznie, żebym ja z nim współgrał, a nie żebym z nim walczył. Więc staję bez budzika, stosuję bardzo często bo czasami się oczywiście wyłamuję z tego mówię, mówię o tym dlatego, żeby pokazać jaki jest realizm a nie żeby tutaj robić z siebie teraz herosa stosuję postprzerywany, najczęściej pierwszy posiłkiem koło godziny 12-13 w 90% przypadków czasami mam tak ochotę, że koło dziesiątych zjeść śniadanie, więc o 10 jem śniadanie i trudno Pewnie, na, na, nawyki przede wszystkim mają mnie uszczęśliwiać a nie tutaj jakby trzymać za wszelką cenę w ryzach gdzie te ryzy i tak są według mnie w miarę silne no, i jednym z pierwszych elementów oporanku jest używanie lampy do fotobiomodulacji, która emituje światło czerwone. No i tak sobie właśnie naświetlam twarz przez jakieś mniej więcej 10-15 minut. No i potem jakby robię szereg innych rytuałów, które gdzieś tam pozwalają mi rozpocząć właśnie dobrze dzień. Aha, jeszcze ważna, ważna rzecz. Zachęcam, żeby po godzinie 18 nie wchodzić na media społecznościowe, nie odbierać telefonów, nie odbierać SMS-ów, nie odbierać maili, zwłaszcza w sprawach zawodowych. No bo wiadomo, że jak ktoś dzwoni z rodziny, ma ktoś problem, ma jakąś potrzebę, to jest zupełnie inna sytuacja. Ale ja po tej godzinie 18 staram się raczej być już w miarę odizolowanym. To mi się udaje akurat stosunkowo rzadko. Nie? Też powiem jakby wam uczciwie co często wynika z tego, że przez to, że mamy przesunięcie tej, te, te, tego dnia pracy, no to często nasz zespół pracuje właśnie do późnych godzin popołudniowych, a czasami wieczornych, no i jakby no, no trzeba być dostępnym dla nich, nie? Ale ta powiedzmy 18-19 u mnie to są takie godziny, gdzie raczej już wtedy nie odbieram telefonów i staram się być niedostępny dla świata, po to, żeby głowa właśnie mogła też ostygnąć i przygotować się po prostu na kolejny dzień. Kropka. No, nie oglądam też horrorów. O, nie oglądam horrorów absolutnie przed snem, bo potem moja plastyczna wyobraźnia powoduje, że jakieś sobie CBD. To jest taki, taki roller coaster potem w głowie, że nie nie chcę. Kropka. Trochę się rozgadałem
0: faktycznie. To dobrze, ten kilkanaście konkretów chyba było. Wytnę z, tego, wytnę z tego odcinek będę miał na YouTube od razu.
1: <śmiech> Spoko.
0: E Dobra, miałem sobie przypomnieć, teraz miałem się odnieść do kilku elementów. A, badanie polisomnograficzne. W jaki sposób ono wygląda?
1: Żeby było jasne, jeszcze go nie odbyłem, więc na razie wiem tylko z poziomu teoretycznego, że idziesz do takiego specjalnego powiedzmy laboratorium, specjalnego budynku, gdzie po prostu idziesz spać, tam śpisz u nich przez całą noc, oni ci przez tą noc na noc przypinają różnego rodzaju tam właśnie diody, całą aparaturę i tak dalej, która mierzy masę parametrów i potem na podstawie tego, no oni wyciągają wnioski, z czym masz problem, czy na przykład właśnie masz bezdech senny, czy na przykład są takie, takie momenty w nocy, że nagle przez 5-10 sekund nie oddychasz, przez to masz niedotleniony mózg, wybudzasz się i tak dalej, nie? Więc po prostu już słyszałem Wiele dobrego od moich znajomych, którzy na takim badaniu właśnie byli. No i jakby samemu chcę to koniecznie sprawdzić, żeby mieć no czarno na białym, jak ten mój sen wygląda pod kątem bardziej zaawansowanej aparatury niż zegarek za 900, nie?
0: Hmm. A I jak to kosztowo wygląda? Jesteś nam w stanie powiedzieć?
1: Właśnie a propos automatyzacji, delegowania i tak dalej, to co mówiłem wcześniej, poprosiłem wczoraj bodajże moją asystentkę, żeby zrobiła mi analizę wszystkich ofert badań policjonograficznych na terenie Polski i jednocześnie z jej rekomendacją, którą opcję powinienem wybrać. Więc no ktoś powie, o Boże, zrzuca wszystko na te biedne dziewczyny. <laughs> Po pierwsze, to jakby ja i tak pracuję dość, dość dużo, więc absolutnie się nie czuję z tym źle. Po drugie, z tego, co wiem, to i Marlena, i Julia lubią zadania, które my im dajemy, bo one są bardzo różnorodne, więc u nas absolutnie nie ma monotonii. Po trzecie, dzięki temu się same bardzo dużo uczą. Po czwarte, ee, tak po prostu mamy zorganizowaną firmę. Dlatego mogę spać po 7, 8, 9 godzin. Bardzo mi z tym dobrze i absolutnie tego nie chcę zmieniać.
0: Mhm. -mm. A Drugi punkt to było chodzenie, na, chodzenie spać na głodnego. Chodzi o samo uczucie jakby głodu, czy chodzi o to, aby już wszystko było przetrawione?
1: Ja zauważyłem, że u mnie najbardziej spektakularne wyniki są w momencie, kiedy autentycznie czuję ssanie w żołądku. To jest tak na zasadzie, Adrian, zjedz coś, otwórz lodówkę, sprawdź co tam. Robiłeś to już 30 razy dzisiaj, ale może coś się zmieniło. To jest ten etap. Więc jeżeli y, przemogę się, wiadomo, jakby pod koniec dnia siła woli jest, jest już na raczej na wyczerpaniu, więc jeżeli się przemogę i na przykład stwierdzę, dobra, biorę powiedzmy tam łyk wody, żeby to uczucie trochę zalać i je przygasić, no to potem właśnie wyniki są kosmiczne. Natomiast y, jeżeli też jestem na, 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 na tym etapie, że już na przykład posiłek jest przetrawiony, no to też nie jest źle. Najgorzej, jak... Mam iść spać za dwie godziny i na przykład do kolacji, nie? No to wtedy... E, tak, jeżeli zjem same warzywa, nie ma problemu, to się przepali bardzo szybko. Ale jeżeli do tego dochodzi jakieś właśnie... Jeszcze przypadkiem mięso, to w ogóle mięsa bardzo mocno unikam już, już, już po późną porą. Albo jakieś pieczywo czy coś, to no, potem jest taka klucha w żołądku, to się tak bardzo powoli trawi, więc... No, no to z, z tym bardzo ostrożnie, nie? Najbardziej u mnie działają po prostu posiłki białkowo-tłuszczowe. No to, to, to jest naprawdę... Cudownie.
0: Mhm. Jak już się tłumaczyłeś z tego, że zrzucasz odpowiedzialność na innych, pracę na innych, to czy takie, mówiłeś też, że przemycasz dla swojej dziewczyny, namawiasz się na okulary blokujące niebieskie światło, a jak to jest z Twoimi pracownikami? Czy ich też namawiasz do tego, aby się w jakiś sposób optymalizowali, żeby Twoja firma, Twoja egoistycznie lepiej funkcjonowała?
1: Tutaj akurat jestem bardzo ostrożny i ja wychodzę z takiego założenia, że każdy z nas był na imprezie, nie? gdzie jest stół zawalony jedzeniem. Są różnego rodzaju napoje. Bardziej zdrowe, mniej zdrowe. Posiłki wysokokaloryczne, mniej kaloryczne. I nagle siada jakiś typ nie? i mówi ci, a wiesz, że krowy cierpią, kiedy ty zjadasz ten kawałek mięsa, a wiesz, że to jest niezdrowe, a wiesz, że od tego będzie cukrzyca. Ja nie chcę być tym gościem, nie? Jakby ja się naprawdę nie przyczepiam do tego, co kto robi ze swoim życiem, czy pali papierosy, czy nie pali, czy ćwiczy, czy nie ćwiczy. Uważam, że to jest indywidualna sprawa każdego, bo prędzej czy później i tak Twój organizm Ci wystawi za to rachunek. Więc my akurat, jeżeli chodzi o naszych pracowników, jesteśmy tak dogadani, że każdy z nich ma pewien obszar obowiązków. Jeżeli te obowiązki są wykonywane, to znowu mi nic do tego, jak one to robią, bo my dajemy bardzo dużą swobodę, jeżeli chodzi właśnie o, o, o sposób działania. Natomiast jeżeli obowiązki są zawalane, no to wtedy oczywiście, że dopytujemy, o co chodzi i tak dalej, uruchamiamy powiedzmy takie wewnętrzne śledztwo, żeby w ogóle się zorientować w temacie, no bo mieliśmy takiego właśnie jednego na przykład gościa, który praca zdalna, nie, nie kontrolujemy go, kiedy pracuje, kiedy nie pracuje, zarabia dobre pieniądze, a mimo to no praktycznie cały czas zawalał. No i tam akurat to nie była kwestia tego, że nie umiał optymalizować swojego tam zdrowia i tak dalej, tylko po prostu no... P praca dla nas była dla niego tak niskim priorytetem, no, że, że zwyczajnie mówiąc wprost i po ludzku miał to w dupie. No więc po prostu się pożegnaliśmy. Arrivederci e, i tyle. Więc ja naszym pracownikom niczego nie narzucam. Kiedy e, dziewczyny, czy Tomek, czy ktokolwiek inny przyjdą, żeby sami o tym pogadać. Żeby, że sami zapytają, że sami drążą pewne rzeczy, wtedy jakby jestem jak otwarta księga i z przyjemnością dzielę się wszystkimi informacjami, które mam w głowie, ale nie narzucam im tego. Po prostu uważam, że to, że, to, że, to, że to nie jest moja sprawa. Naszym obowiązkiem jako pracodawców jest to, żeby im zapewnić dobre warunki pracy, żeby, była, żeby był dostęp do wody w firmie, żeby była powiedzmy, żeby była... E cyrkulacja powietrza, typu właśnie tam wentylacja, czy klimatyzacja, żeby była dobra kawa, dobrej jakości przekąski, typu jakaś powiedzmy żurawina, orzechy, owoce, tego typu rzeczy, to takie, takich rzeczy pilnujemy. Natomiast to, co oni robią w swoim wolnym czasie, to mi do tego.
0: Mhm. Czyli podchodzicie do tego tak bardzo e, liberalnie, że tak powiem, czyli dajecie po prostu dużą dowolność i przez to, wydaje mi się, że przez to, że nic nie narzucacie, to właśnie dajecie po to, żeby każdy mógł wszystko pod siebie z zoptymalizować. Jak ktoś chce dbać bardziej, to będzie dbał bardziej, jak ktoś będzie chciał dbać mniej, to będzie dbał mniej. No i też na przykład jak macie swoje rozmowy wewnątrz firmy, no to przez to samo, że Ty optymalizujesz siebie i wiesz mniej więcej przez ile możesz pracować optymalnie, to też jakoś to też się u innych odzwierciedla tak podświadomie.
1: My tego jeszcze nie mamy jakoś turbo mocno, mówiąc takim prostym słowem, skodyfikowanego, a jeżeli chodzi o kulturę naszej organizacji przy takim, przy takim rozmiarze firmy, to słowo zabawnie brzmi. Nie mamy tego jeszcze jakby bardzo mocno opisanego, natomiast ja zauważyłem coś takiego, że u nas w teamie poradzą sobie tylko ludzie, którzy są w dużym stopniu samodzielni, zorganizowani, kreatywni i tacy mają takie poczucie odpowiedzialności za samych siebie bo u nas naprawdę poziom kontroli jest marginalny i to nawet tej kontroli praktycznie nie ma, to jest u nas kontrola w firmie polega mniej więcej na tym, że co tydzień mamy kola i podczas tego kola omawiamy najważniejsze kwestie, co, co, co działa, co nie działa, gdzie trzeba pomóc i tak dalej, i tak dalej. I też bardzo często na przykład właśnie jak zwalnialiśmy tego pracownika, o którym mówiłem, to nie my podjęliśmy decyzję sami. Zapytaliśmy się reszty zespołu hej, jak wam się pracuje z tym i z tym gościem? No i kiedy podrążyliśmy temat, to się okazuje, że przez to, że on zawala, to pozostali członkowie zespołu mają więcej pracy. No kto chce mieć więcej pracy za tą samą, za tą samą kasę? No nikt. No więc zespół podjął decyzję, że e, oczywiście jakby my byliśmy wykonawcą tej decyzji i absolutnie się z nią zgadzaliśmy, że się żegnamy i tyle. Więc to powoduje, że przez to, że, że ci ludzie są samodzielni i bardzo zorganizowani, to każdy z nich ma, jest bardzo aktywny fizycznie. Każdy z nich dba o zdrowie. Jakby to są często... Te osoby, które mamy w teamie to są takie tacy ludzie, że to ja się... To ja od nich się często czegoś uczę i dowiaduję się nowych rzeczy, bo są to osoby, które nie mają takiego podejścia, że ósma, szesnasta i potem piwko, Netflix i do widzenia. Tylko no, często po pracy mają jeszcze dodatkowe pasje. Ty, typu nauka tańca, zdobywanie kompetencji w byciu... E, behabiorystą od psów, wyczynowa jazda na rowerze i tak dalej. Nasz zespół jest tak pełen różnego rodzaju kompetencji i różnych pasji, że ja absolutnie nawet się nie czuję umocowany do tego, żeby teraz nagle jak taki właśnie kaznodzieja mówić im słuchajcie, to teraz wam powiem jak, jak, jak macie spać. Nie? No właśnie nie, no jakby bardzo często tutaj od naszego zespołu się dowiaduje bardzo wiele ciekawych rzeczy.
0: To bardzo ciekawe i bardzo proste podejście na takie rozwiązanie problemu, które problemu, o którym rozmawialiśmy w dwóch ostatnich podcastach z Kamilem Ląkiem i Bogoszem Pekalskim że mamy te 8-godzinne dni pracy, 5 dni w tygodniu i zmusza się tych pracowników do pracy przez praktycznie 8 godzin, jaką 20-minutową przerwą i to jest oczywiście fatalnie pod względem jakiejś optymalizacji pracy, a taki model na przykład pracy asynchronicznej oczywiście nie wszędzie można wdrożyć, ale to rozwiązuje, wydaje mi się, ten problem w takim stopniu, że jest on nie dość, że optymalny dla pracodawcy, bo przez to, że ktoś może pracować w optymalnych dla siebie godzinach, to jeszcze pracownicy są bardziej szczęśliwi przez to, że, że też mogą pracować wtedy, kiedy chcą i kiedy pracują jak najbardziej optymalnie, czyli taka Najprostsze rozwiązanie, które daje ogromne rezultaty. E,
1: tak. U nas na obecnym etapie, w obecnych okolicznościach to działa. Czy tak będzie później? Nie mam pojęcia. Zobaczymy. Biznes to jest ciągłe eksperymentowanie.
0: Mhm. Okej. Okay. Co by tu można jeszcze poruszyć? Okej, okay, to rozmawialiśmy o tym. Ale jakbym tak Cię zapytał o przeszłość, żebyś porównał siebie z teraźniejszego, zoptymalizowanego pod kątem snu, pod kątem rutyny, pod kątem odżywiania, a takiego Ciebie sprzed trzech lat i dałbym im powiedzmy dzień pracy, jeden, ile, o ile więcej byłbyś w stanie zrobić. Jak bardzo Twoja praca, Twoje poczucie zwiększyło się od, odkąd zaczęło się o to wszystko dbać? To jest bardzo ciekawe pytanie. Nie dostaniesz takiego pytania.
1: Jak na nie mądrze odpowiedzieć? <śmiech> Mówiąc najprościej, na pewno jest o niebo lepiej. Zresztą ja nawet wstawiłem na swojego Facebooka takie zdjęcie pokazujące, jak wyglądałem chyba tam 4 czy 5 lat temu, jak wyglądam teraz. No i jak ludzie to widzą, to nie wierzą, że to jest ta sama osoba, nie? Więc jest takie powiedzenie, że nie ma ludzi brzydkich, są tylko ludzie biedni, ja je sparafrazuję pod swoje potrzeby, że nie ma ludzi brzydkich, są tylko ludzie, którzy po prostu nie chcą o siebie zadbać, bo nie trzeba naprawdę dysponować potężnymi budżetami, żeby czuć się lepiej, dzięki temu, żeby pracować lepiej, pracować wydajniej. Więc myślę, że obecna wersja mnie, która jest nadal w budowie, tak? Jakby to się prawdopodobnie nigdy nie skończy, bo ja cały czas widzę masę obszarów do poprawy, Tak jak właśnie dzisiaj z Mateuszem chwilę na Instagramie tam pisaliśmy, no to już on mi wrzucił kolejny temat który wa, warty eksploracji, ponieważ on się teraz bardzo mocno zagłębia w tematykę takiego świadomego śnienia, nie wiem czy to dobrze odmieniam, więc jakby, no, jakby kto wie, no, więc zakładam, że najlepsze narzędzia biohackingowe są wciąż przede mną do odkrycia. Więc z wiekiem, jeżeli człowiek stopniowo pogłębia swoją wiedzę, chętnie zgłasza się poradę do ludzi bardziej doświadczonych i bardziej świadomych pewnych spraw, no to musisz rosnąć, jeżeli chodzi o, o, o Twoje kompetencje. Najgorsza postawa, wydaje mi się, jaką można przyjąć, która jest najbardziej szkodliwa dla samego, dla samego właściciela tej postawy, no to jest taka, ja już wszystko wiem, ja już mam swoje lata, starych drzew się nie przesadza, i tym podobne właśnie stwierdzenia, no, co powoduje, że masz twoja głowa, zamiast być szeroko otwarta, jak spada chron, to się nagle po prostu staje wilczym szańcem, który no, zamykasz, kurczę, żelaznymi drzwiami i nic nowego tam nie dociera, co powoduje, że najwięcej na tym tracisz ty. Więc, czy znaczy powiem tak, nie? Mało młodych ludzi będzie, moim zdaniem, optymalizowało się pod tymi kątami, o których dzisiaj rozmawialiśmy, z tego powodu, że po prostu młodszy organizm jest dużo bardziej silny. Szybciej się regeneruje, możesz krócej spać, więcej wytrzymujesz, więc nie ma za bardzo potrzeby, żeby pewne rzeczy podrasowywać. Im jesteś starszy do tego, jak jesteś przedsiębiorcą i funkcjonujesz w bardzo konkurencyjnym środowisku, to te okoliczności niejako zmuszają Cię do tego, że musisz pewne rzeczy po prostu jakby optymalizować, no bo inaczej nie wytrzymasz tempa stada, w którym biegniesz. No, tak to wygląda. Więc, więc odpowiedz na Twoje pytanie, procentowo jest mi to ciężko określić, ale myślę, że jestem dwa, trzy razy bardziej wydajny, niż byłem wcześniej, z powodu po pierwsze częściowo rytuałów i nawyków, a po drugie też z powodu pewnego doświadczenia, wiedzy i kontaktów, które się zdobywa, które no potem powodują, że możesz samemu na przykład szukać informacji w internecie, jakie zrobić badania krwi, a jeżeli znasz odpowiednią osobę i wysyłasz jej wiadomość, to ona ci może odpisać w ciągu 5 minut. Zrób to, 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 to i to, a potem wróć do mnie. Więc no, to jakby to bardzo mocno skraca czas i przyspiesza wiele procesów.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że to, co powiedziałeś, że mocy organizmy nawet mogą mniej spać i szybciej się regenerować, mniejszą zwracać na to uwagę, to w dzisiejszych czasach jest to dużo mniej prawdziwe przez to, jaki mamy styl życia i też sam po sobie widzę, na przykład jak zainteresowałem się hackingiem przez to właśnie, że miałem bardzo mało energii w ciągu dnia, te samo poczucie nie, nie było idealne, no a wiesz mam 19 lat i, i starałem się zawsze dbać o siebie dużo sportu uprawiałem, a jednak coś było nie tak też na przykład dużo się słyszy teraz o problemach z testosteronem u nawet młodych ludzi. Nie po 50, tak jak mówiłeś, o TRT, tylko osoby w wieku około 20 lat już mają takie problemy, przez to w jakim środowisku żyjemy. Już nawet jak ktoś, tak mówię, dba o siebie, to też są z tym duże problemy, więc wydaje mi się, że taka optymalizacja siebie będzie już u nawet młodych ludzi bardzo potrzebna. Niestety, niestety. A czy ja
1: trzymam kciuki, żeby tak było. Po prostu ja mam brata, który jest młodszy ode mnie o 7 lat e, i akurat no, jestem tym starszym bratem, który lubi kontakt ze swoim młodszym bratem i z jego kolegami. I jak z jego kolegami rozmawiam, no to wiesz, mam wrażenie, jak teraz z tobą rozmawiam i biorąc pod uwagę twój obszar zainteresowań, to gdybyśmy narysowali rozkład naturalny, to ty się mieścisz prawdopodobnie w tej prawej części bardzo skrajnej, która jest jednocześnie bardzo nieliczna, bo nie wydaje mi się, żeby ludzi, którzy są w Twoim wieku, żeby byli zainteresowani tematem biohackingu. W tym wieku, jak ja pamiętam przynajmniej swój okres, no to chłopacy myślą, jak zrobić łapę na siłowni, a nie jak optymalizować wiesz, zdrowie pod kątem snu, suplementów czy innych rzeczy, więc ukłony dla Ciebie, że w tak wczesnym wieku się zainteresowałeś tym tematem. Mam nadzieję, że więcej osób, Twoich rówieśników pójdzie, pójdzie, tą, pójdzie tą drogą, no bo dzięki temu zamiast tracić zdrowie i czas na różnego rodzaju e, imprezach, których potem nie będą pamiętali. Być może zrobią coś bardziej pożytecznego ze swoim życiem.
0: Aczkolwiek imprezy też są potrzebne. I ja łączę te dwie rzeczy i jestem bardzo szczęśliwy, tak powiem. Super, super. E, a jeżeli nie chodzisz na imprezy, to masz więcej czasu na spędzanie czasu z rodziną i spędzanie czasu z psem. I zapisałem sobie takie pytanie, jak posiadanie psa wpływa na twoje zdrowie psychiczne, dlatego, że tak jak często wspominasz o biohackingu, tak jakoś tam między słowami, w relacjach, to też bardzo często wspominasz o swoim psie. Dlatego chciałem, żebyś się też o tym y, miał okazję tutaj się bardziej wypowiedzieć. Co Ty na to?
1: Spoko. Jakby y, Simba to jest pies rasy Shizu. To jest pierwszy pies, jakiego, jakiego mam w życiu, ponieważ tak się akurat złożyło, że mojego tatę dawno temu w młodości pies pogryzł więc miał traumę na tyle silną, że w naszym rodzinnym domu nie było w ogóle możliwości, żeby taki właśnie pies się pojawił. No i potem totalnym zbiegiem okoliczności, na weekend ko koleżanka, która gdzieś wyjeżdżała, poprosiła nas, czy możemy się zaopiekować jej psem. Gdzie, nie, gdzie ja nie miałem w tym żadnego doświadczenia, Kamila już jakieś miała, bo miała kiedyś psa, więc stwierdziliśmy, dobra. No i to był właśnie pies rasy Raseshitsu. Plus, jak ja byłem jeszcze tam powiedzmy chłopakiem, który miał 10 lat, to moja bliska koleżanka Marta również miała psa rasy Shih Tzu, więc ten Shih Tzu, on się przewijał trochę tam powiedzmy przez, przez, przez moje życie. No i kiedy właśnie teraz, to było z półtora roku temu, kiedy mieliśmy tego pieska na przechowanie, no to on był z nami od piątku do niedzieli i to spowodowało, kurczę, no tyle różnych przyjemnych sytuacji, że ja mówię, nie, no dobra, musimy, musimy mieć swojego psa. No i potem właśnie bardzo długo tego psa szukaliśmy, żeby z dobrej hodowli go kupić i kupiliśmy go ostatecznie z hodowli, zrobię reklamę White Angels pod Poznaniem, genialna hodowla, fantastyczna właścicielka, która ma bzika na punkcie psów i tak kolosalną wiedzę, że to się w głowie nie mieści. Jak Simba wpłynął na moje funkcjonowanie, no uważam, że jeżeli chodzi o zeszły rok, to była jedna z najlepszych decyzji, jakie podjąłem, bo dzięki Simbie chodzę na 3 do 5 spacerów dziennie, co jest dodatkową porcją ruchu dla mnie i to jest jakby super opcja. Po drugie, obecność psa w domu i to też jakby jest mój przypadek i przypadki moich znajomych powoduje, że dużo mniej chętnie kłócisz się ze swoim partnerem i partnerką. Bo jak obok ciebie stoi słodka kulka z wielkimi ślepiami, które się wpatrują w swoich które się wpatrują w jego opiekunów i nagle rośnie atmosfera i nerwowość, to tobie jako człowiekowi, jeżeli nie masz za bardzo rozregulowanego rozregulowanej psychopatii w sobie, to jest Ci po prostu głupio, że drzesz się na kogoś na oczach powiedzmy takiego no małego pieska, który kompletnie nie wie o co chodzi i wręcz zaczynasz czuć jego stres. Kolejna rzecz jest taka, że powroty do domu to jest coś magicznego. Jakby inaczej, zawsze to było miłe, ale kiedy w sposób powtarzalny, wchodząc na przykład po sześciu godzinach nieobecności, wchodzisz i witacie coś, co się bardzo szybko rusza, co tak słodko szczeka, macha ogonem, skakuje na Ciebie, kładzie się na pleca, odsłania swój brzuch, dając sygnał, że jest jakby tutaj, że chce się bawić, że jest przy Tobie, czuje się bezpiecznie i tak dalej, to to jest, jakby no, niezależnie od tego, jak bardzo jestem zmęczony, jak wracam do domu, to czasami mi się zdarza po naszym mastermindzie na przykład wrócić do domu o pierwszej, drugiej nad ranem. I tak biorę simbę na spacer, bo to są po prostu tak przyjemne chwile, takie momenty takiego wyciszenia, ukojenia, że to jest po prostu bajka. Oczywiście jest jakby też druga strona medalu, no bo jest kwestia weterynarza, tego, że się mogą wydarzyć różne rzeczy, jakieś okresowe badania, więc jest to obowiązek, a nie tylko i wyłącznie same plusy, to jest jakby bardzo ważne, natomiast plusów w mojej ocenie jest tak dużo, że one absolutnie wielokrotnie przykrywają różnego rodzaju obowiązki, które wynikają z tego, że tego psa masz. I też taki właśnie mój, mój kolega, osoba, którą bardzo podziwiam, dość znana w internecie, jeżeli chodzi o biznes, Lech Kaniuk. On sam mówi, że w sposób świadomy absolutnie bierze swojego psa imieniem Stefan do biura, ponieważ trafił kiedyś na jakieś badania pokazujące, że jeżeli pies jest w biurze, to ludzie są wobec siebie bardziej życzliwi, bardziej uprzejmi. Kłótnie się praktycznie nie odbywają, bo właśnie ludzie mają taki opór, że nie chcą stresować tego psiaka, który jest razem z nimi w jednym pomieszczeniu. Więc ja polecam, naprawdę polecam, bo zmieniło to się bardzo na plus w naszym życiu. I, i w ogóle ten pies, ten, ten pies no, leży tutaj pod stołem. Simba pozwolił mi odkryć w sobie pewne emocje, które nie sądziłem, że mam. Więc no, zakładam, że to jest taki prawdopodobnie a, a, ktoś zaraz mówi: Zobaczysz, jak będziesz miał dzieci. Spokój, słyszałem to już 100 razy, więc nie jesteś pierwszy. Mam absolutnie świadomość tego, że piesek jest tylko i wyłącznie wstępniakiem do odkrywania właśnie tych takich nowych pokładów emocji. No i na to czekam. Być może już niedługo, zobaczymy.
0: Mhm. Mam nadzieję, że pies nie jest odpowiedzią na pytanie. Jedno z klasycznych moich pytań dla tego podcastu, czyli biohack, który mało kto używa, a ty jednak tak i bardzo sobie go chwalisz. Czy masz coś takiego?
1: Nie, to myślę, że, że, że pies nie, bo e, uważam chyba, że jednym z najrzadziej stosowanych biohacków, jak rozmawiam z różnymi ludźmi, jest to, żeby iść spać na głodnego. Bo to wymaga naprawdę sporej siły woli, zwłaszcza pod koniec dnia, że zamiast sobie usiąść i zjeść pyszną kolację, to ty stwierdzasz e, mi wystarczasz, wystarczy szklanka wody z cytryną. No, mi to bardzo ciężko przychodzi jednocześnie wiem, że innym ludziom też, ale efekty, które to daje, to jest po prostu jakiś kosmos. Dlatego ja na przykład robię tak, że jeżeli wiem, że następnego dnia rano mam coś bardzo, bardzo ważnego, co będzie wymagało 100% możliwości kognitywnych mojej głowy, to wtedy jakby podejmuję decyzję, że dobra, kolacja o godzinie 18, jakaś bardzo, bardzo lekka i dopiero, i, i po prostu idę spać na głodnego. To wtedy to, to, jest, to jest taki biohack, który uważam, że stosuje stosunkowo Mało osób.
0: No? Ja w sumie pierwszy raz słyszałem o, od ciebie, właśnie yy, o tym, bo tak dużo się mówi yy, i słusznie o tym, żeby nie iść spać bezpośrednio po posiłku, albo nawet tam dwie godziny, ale po ciężkim posiłku, ale o spaniu na głodnego kompletnie nie słyszałem.
1: Sp spróbuj dzisiaj, jutro mi puść maila, jak ci poszło.
0: Mm, Okej, okay, tylko nie wiem, czy to nie chodzi o samo uczucie głodu bo ja raczej nawet jak, jakbym zjadł o 12, jak zjem o 12 jeden posiłek, to później nie jestem wieczorem zbytnio głodny, więc zobaczymy. Okej, okay. a dam Ci znać. E, Okej, okay. i mam jeszcze drugie pytanie klasyczne dla tego podcastu, czyli polecane źródła edukacji w dziedzinie biohackingu.
1: E, kurde, muszę Mateuszowi powiedzieć, żeby mi zapłacił za to, że tyle razy o nim mówiłem dzisiaj, ale no na ten moment jedynym źródłem, z którego ja korzystam w sposób regularny jest blog biohacker.pl. To wynika pewnie z tego, że z Mateuszem znam się prywatnie, wiem jaka jest jego motywacja, że ten blog w ogóle powstał. Ta motywacja jest bardzo silna, bardzo ideowa. Tam jest akurat aspekt rodzinny, którego nie chcę rozwijać, bo być może by sobie tego nie życzył, ale to powoduje, że jak rozmawialiśmy na żywo niejednokrotnie, bo głównie poznaliśmy się przez internet, ale kiedy już porozmawialiśmy na żywo kilkukrotnie, to ten człowiek ma w sobie tak ogromny taki, mówiąc po polsku, drive do zdobywania właśnie wiedzy biohackingowej, do dzielenia się takimi dobrymi rzeczami i dalej, że no ja mu ufam na bardzo, bardzo, bardzo wysokim poziomie. Kupiłem praktycznie chyba wszystko, co on oferuje, co, 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 co było mi przydatne na obecnym etapie życia, na, na jakim jestem. Więc innych książek za bardzo, czy, czy blogów, czy podcastów nie polecę, bo po prostu jakby ich nie przyswajam z tego powodu, że Mateusz zapewnia mi tak duże spektrum informacji, że ja się czuję w 100% nasycony po prostu. Więc tylko, mogę tylko polecić Biohacker.pl. polecam. Na kod przygody, jak dobrze pamiętam, macie chyba 10% rabatu w jego, w jego sklepie, więc jeżeli będziecie coś, będzie coś kupować, no to zachęcam do wykorzystania tego kodu właśnie.
0: Ja sam swoją przygodę właśnie zacząłem od tego bloga i pamiętam, że się mega wkręciłem, przeczytałem wszystkie artykuły, także, także się zgadzam. No nic Adrian, to chyba mamy półtorej godziny za sobą. szybko minęło, to znaczy, że dobrze. Chyba tak.
1: Ciekawe czy, się, no. ciekawe, czy ktoś doszło do tego momentu, jeżeli tak to dajcie znać w komentarzu, nie wiem gdzie to będzie publikowane... Ale jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, że chociaż jedną czy dwie rzeczy przydatne wyciągnięcie dla siebie z tego, co tutaj dzisiaj było omawiane. A Tobie, Kuba, bardzo dziękuję za zaproszenie, co już mówiłem na samym początku. Jest mi bardzo miło, że mogłem się gdzieś tam podzielić swoim obecnym doświadczeniem. Kto wie, może za rok, dwa, jak wrócę do tego filmu, no to moja wiedza będzie na zupełnie innym poziomie i stwierdzę, że jak głupoty gadałem. Aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby tak było. To są raczej rzeczy już takie bardzo mocno przetestowane, wyfiltrowane i sprawdzone. Natomiast zakładam, że jeżeli za dwa lata ktoś mi zada, zada pytanie Adrian, jak oceniasz swoją obecną wydajność do tego gościa sprzed dwóch lat? To też powiem, że dwa, trzy razy większa.
0: Zobaczymy. No to zadam Ci te pytanie za dwa lata, mam nadzieję.
1: <śmiech> Spoko, jesteśmy umówieni.
0: Okej, okay, zapisuję. Także no jeszcze raz dzięki wielkie Tobie i dzięki wielkie wszystkim słuchającym i oglądającym za skonsumowanie, chociaż wiem, że nie lubisz tego słowa, tego materiału
1: wielkie dzięki, trzymajcie się, cześć